1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix.
0: Y como cada su em como cada semana su enemigo, es que semana su enemigo, en fin... Eh, la Muterrata del yermo, eh, del aniversario, por cierto.
1: De del aniversario es del yermo, ¿no?
0: Del aniversario del yermo. Sí, sí, hace 10 años se inauguró el yermo.
1: Sí. El Yermo ha llamado El Café Comiquero. Hace 10 años, para cuando estén escuchando esto, prácticamente que se publique el programa. Exactamente hace 10 años, 18 de marzo del dos mil 2013. ¡Wow! <risa> ya se <suyo> oye tan lejano. 10 <risa> años eh, que, se, que salió al aire el primer muy crappy episodio del café Café Comiquero. Si lo tienen por ahí, pues chido por ustedes. No lo busquen, yo creo que no lo van a encontrar, pero... ¡Wow! O sea, inicios muy humildes, pero pues mira... ¡Ya tenemos 10 años al aire! ¡Eso está súper chido!
0: Sí, es todo un logro, el aguante.
1: Sí, sí, 10 años de temas y todo. Ah, no sé, ha sido una, una jornada padrísima para mí. Es una de las mejores experiencias este, de la vida hacer este programa. Eh, en lo particular a mí me ha dado mucho. Eh, pues eh, conocer gente muy interesante, hacer varias cosas... Pero lo que siempre, siempre, siempre voy a agradecer de, de tener este programa el Café con Mi Quiero es esas dos horitas a la semana que puedo pasar platicando con mi hermano acerca de las cosas niñas que nos gustan y mantenernos siempre cerca. Entonces, para mí eso no tiene comparación, no tiene precio.
0: Simón, eso que dijo mi hermano, por dos. <risa> esto es muy triste
1: y divertido. <risa> es, es muy divertido hacer esto de podcast. Y oye, tenemos ya tiempo como haciendo podcast. Ahorita mucha gente tiene podcast y qué bueno que haya tanta gente haciendo podcast. En video podcast, podcast en audio, eh, normalito, eh, nos hemos, pues de alguna manera, eh, adaptado a los tiempos, ¿no? Siempre era antes un, la descarga en Archive y se acabó el asunto, eh, de repente empezó a entrar cosas con iTunes eh, Por cierto, agradezco muchísimo a Lyoko, a nuestro buen amigo Lyoko, que hace muchísimo tiempo que no veía Pero que tuve suerte de verle el día de ayer, y te mando saludos, por cierto, eh... Y este, pues que él, él, a la fecha, es el procedimiento con el cual se sube este programa para que ustedes lo puedan escuchar. Él lo desarrolló. Eh, no sé dónde lo aprendió, pero él me lo transfirió a mí. Y así lo he seguido haciendo durante estos 10 años, de, o un poquito menos, desde que lo empezó a subir así el buen lioco Y se lo agradezco muchísimo. Y este gracias a él, pues estuvimos en iTunes, iBox, seguimos estando ahí. Y de repente, cuando menos me lo esperé, al tener un feed que todo mundo podía este, tomar hay n cantidad de plataformas de podcast donde el programa se está distribuyendo, desde luego Spotify, Apple Podcasts, etcétera, y siempre está la opción de descargar en Ar Archive, y pues, o sea, como te digo, ha ido evolucionando con los tiempos, ¿no? Y, y, y pues hemos tenido un ya un rato haciendo esto, y eh, la verdad me ha tocado ver eh, surgir otros podcasts, de, no solamente de cómics, sino de todo tipo de entretenimiento, todo tipo de temas. Eh, hoy hay muchísimo allá afuera, y por eso es que eh, les agradecemos un chorro que nos sigan escuchando, que nos favorezcan con su, con su preferencia semana a semana. Lo hemos dicho mil veces, no seremos el mejor pod podcast comiquero, pero tenemos la mejor audiencia.
0: Sí, ni lo seremos, ¿eh? O sea, no, ni no, qué pero esperanzas, mucho. ¿no? Pero... <risas> Exactamente, así que, eh, pero gracias. <risas>
1: Dicho lo anterior, y pues en este en este espíritu de continuar hablando cada semana de, de cómics y de cultura pop y todo lo que nos gusta, pues esta primera parte es lo que hemos recientemente llamado el fuck You, ¿no? El Frequently Asked Questions, los diferentes hechos que tenemos que compartir con ustedes. Esta primera parte de noticias y cositas por ahí que tenemos que comentar. Y pues, eh, pues, ¿con qué empezamos por ahí, mi hermano?
0: Mira, ¿qué tal si vamos con un asunto que, o sea, para mí está bien, pero... De repente me desespera un poco por la forma en la que. Um, en la que anuncian este tipo de cosas. Miren, a les va. Venga. En esta semana salieron un par de notitas muy rápidas del ratito que me puse a ver Twitter a ver, ahora qué. Ahora que este. abyecto racismo está de moda en Twitter, ¿no? Este, pues como siempre, está, está el de siempre, por supuesto. E, pero una de las cosas que por ahí vi que dije, oh, mira, o sea. para mí fue un. NIT eh, para otras personas es. Eh, y, y entiendo la razón por la que es el, el fruto de quién sabe cuántos meses y no es que años de trabajo y están muy emocionados al respecto. El asunto es el siguiente: eh, por un lado, me enteré que Volt Comics se sube a una plataforma digital de cómics que se llama Omnibus. Omnibus también estuvo en la semana presumiendo, presumió de, sí, de, o sea, se subió Bold Comics con nosotros y se subió a Ahoy Comics con nosotros. Eh, y yo dije, oh, ok, neat. antes de emocionarme por cualquier cosa, quise ver, o sea, a ver si estaba algún artículo en algún lado, o si tenía una página web, o algo, no hay un artículo en ningún lado, se comunicó todo a tuitazos. Ajá. Eh, tiene una página web ahorita, el eh, Omnibus, Reader, algo así se llama, me metí, está completamente en construcción, no tiene nada, es que algunas imágenes y no sé qué hay de que este primavera 2023, ahí búsquenos, ¿no? Entonces, pues lo que tuve que hacer para más o menos enterarme de ver, qué, qué, con qué van a salir, con qué van a lanzar esta, esta aplicación, eh, pues a ver, órale, a ver, en el tweet original a ver los comentarios, ¿no? O sea, una de las cosas que uno nunca debe hacer, perdón, pues, ahí voy de menos. Um, una de los primeros pre preguntas que les hicieron y por lo que yo me quedé de, ah need este me voy a volver a dormir avísenme cuando esto salga es o, alguien le, alguien les preguntó a los de omnibus reader estoy, estoy seguro que se llama la aplicación y, oigan este vamos a poder comprar desde Canadá no solo para solo para Estados Unidos en los primeros meses pero eh, después para Canadá y otros lados yo de ah need avísenme cuando podamos comprar en otros lados abu <risa> ¿Verdad? Luego, en la misma semana, en estos días, salió ahí sí llamas un, un artículo un poco más en forma, eh, también de Ball Comics, que va a ser un partnership con una cosa que se llama Kayabi. bueno, K-A-J-B -E de burro eh, y latina, eh, Kayabi, Kajabi, no sé cómo se pronuncia, entre otras, este, pues también no, con la idea de, de ya no estar nada más en comicsology. Y ahí fue donde me desesperé bastante, porque de ahí... O sea, fuera del anuncio... Estoy abriendo incluso el artículo, porque... <risa> um, Exactamente, ¿qué es Kayabi, Después de leer el artículo, no tengo idea.
1: Esos son los artículos que no funcionan. O sea, no
0: sabía que era antes. Exactamente, o sea, de, es una aplicación. Ok, bien, entonces, eh, No me dicen si voy a poder comprar. No me dicen si va a poder ser este si voy a poder comprar en la aplicación o voy a poder comprar nada más en alguna especie de sitio web. No me dicen si va a salir a este nivel internacional. Todo lo que dicen es su, su típica ensalada de palabras de ah, sí, venimos a revolucionar el mundo del COVID, bla, 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 bla. Lindo, lindo, muy lindo. O sea, eso pónganselo a los inversionistas para que les den dinero a los muy imbéciles, pero para uno de fan, lo único que necesito saber es lo puedo descargar y puedo comprar. Y hasta ahora la respuesta en los dos lados ha sido no.
1: Se me hace tan... Eh, tan Silicon Valley Business Proposition que no manches, ¿eh?
0: Exacto, exactamente. Me suena de esos babositos que, eh, o sea, estilo el que me digas que haya salido de Silicon Valley, de, ay, con esto vamos a... ¿Se acuerdan de ese capítulo? Eh, están rucos todos ustedes, me vale madre, perdón, vale que eso, este, ese capítulo de los Simpsons donde <risa> está Cross tiene una junta de negocios y empieza a hablar este, en jargon, este, este, de business jargon y dicen pura burrada, así me sonó.
1: Eso, cuando, ¿te acuerdas cuando estaban en el famoso boom del punto com que vendían a, les daban acciones casi como papel de baño a, a, este, a Bardi y a Lisa por comprar acciones o algo así?
0: Sí, y básicamente era en papel de baño, glorificado. O sea, eso me sonó, o sea. Lindo, muy lindo. Avísenme en el momento en el que salga. Avísenme en el momento en el que pueda hacer una compra en la aplicación y santo remedio. Luego, en esto de callar, andan diciendo de que no no solamente es para poder leer cómics, o que, ay, es que estas palabras me chocan. Que según es para. Este, a ver, ¿dónde? Ay, ya será el triste artículo. Déjame te leer esa parte porque si sí me quedé de. Ay. Qué ganas de, de complicar la vida, si lo único que quieres es comprar un Hijo cómic, ¿no? O sea, a ver, mira. ¿Dónde está? Por cierto, me enteré que en Twitter tiene una función hacer, de hacer book, bookmarks, o sea, este, mar, hacer marcadores. Y en esta semana abusé de ella, así que por eso me estoy tardando un poquito en encontrarle el, este, los... Los artículos estos de, Puse mucho bookmarks de, de arte Pachón y cosas así de, ah, Luego bajo esto, ah, luego descargo Esta otra tontería y ay, no, no, no encuentro estos dame Un segundito um, Bueno, mientras tanto, no sé Platícales de algo esto, ¿Qué comiste hoy? No, no es cierto pues, No, ya, ya, no lo encontré, ya lo encontré okay, ya. Okay. No es... ya. Ahorita
1: Tenía un punto, pero ahorita te cuento a, a,
0: a, a... Sí, sí, mira, ahí, ahí te va o a sea. usar um, Dice, Kajabi ofrece todo lo que eh, uno podría necesitar para, cre para crear un lugar donde los fans puedan interactuar uno con el otro, con nuestro equipo y con los creativos. Eh, una experiencia especial, única en su tipo, eh, no podemos esperar por una mejor plataforma. No me dice nada y eso no me importa, es, ¿puedo comprar un hijo cómic ahí y leerlo?
1: Siento que es algo como hiper Supercompo, super compu, hiper mega red.
0: Eh, sí de veras eh. mira de menos no están metidos ni con NFTs ni con cripto nada ni, ni con imágenes este, generadas con inteligencia artificial ya es una ya es ganancia o sea eso está bien pero de lo demás no me dice nada
1: sí y no es mala onda eh. o sea no es mala onda chicos pero si tienen ustedes un emprendimiento si quieren crear una aplicación de lo que ustedes quieran eh, no sé eh, lanzar un, un podcast un, lo que ustedes gustan y manden, pero si no si no le queda claro a su mercado meta, diagonal audiencia, qué fregados son ustedes y con qué se come, no están haciendo bien su chamba. De veras que de repente, y los ejemplos que acabas de poner son increíbles, porque eh, de repente tendemos mucho en, 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 un, en un ambiente de negocios en, en usar un montón de palabras, palabras grandilocuentes para sonar bien electrodomésticos, y no decimos nada. Y no nos queda claro qué es, y... No, y tienes toda la razón, o sea, deberías, de, deben, de, o sea, más si estás en un mercado a lo mejor, pues eh, hoy, hoy dominado más por una plataforma que es la que, de, que tiene que tiene cómics digitales, pues dime qué, qué vendes, qué haces y cuánto cuesta, y ya, no me enredes con tanta cosa, ¿no?
0: Sí, to toda esa palabrería, o sea, uh, úsenla para marear a los inversionistas babosos, porque los inversionistas son bien burros, solo saben de dinero, no saben de absolutamente nada más. O sea, ese tipo de cosas, guárdensela para ellos. Pero ya para la para su público meta, no, así de... Con, con, con pelos y señales, hijos.
1: Por, pero por favor, de veras, háganosla, hágansela fácil a su cliente. No sean mala onda, ¿no?
0: Sí, bien lo dicen. O sea, le, la razón por la que algunas plataformas siguen teniendo, entre comillas, éxito es porque hasta el momento siguen siendo lo más conveniente. el momento en el que dejan de ser convenientes, olvídate. O sea, hay un punto de, de, de no retorno. Por eso es que algunas plataformas, o sea, por ejemplo, estamos les estoy comentando ¿no? rápidamente, Netflix, este HBO, Disney, todavía son lo más conveniente. el momento en el que dejen de serlo, pues adiós, ¿eh? Como lo que pasó con los cuates estos de, de, este, de India y Pakistán, que les quitaron el cricket, ya no es conveniente, pues a la goma.
1: Claro, la dejaron <ríe> y perdieron millones de suscriptores,
0: ¿no? Sí, 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 que a lo mejor es un, una pérdida calculada, pues van vi los venados. Pero pues eso son. Eh, eh, si, se, si se empeñan en seguir ese camino y se, y se siguen sumando y sumando pérdidas, pues a dónde llega uno, ¿no? Eh, pues eso, o sea, está bien, son, supongo que buenas noticias pues para allá Estados Unidos y para ellos y. Pues da gusto, pero. Y mi cómic. Que es lo único, no, no es mala onda con ellos, me cae bien World Comics, me caen bien. O sea, dentro de lo que tengo entendido, son personas hasta eso decentes los que lo manejan, bien por ellos. Pero pues, en lo único en lo que me afectan, yo no los conozco, no son mis amigos, no tengo nada que ver con ellos. En lo único en lo que me llegaría a afectar mi vida es: ¿y puedo comprar cómics?
1: <risa> pues es lo que buscamos, ¿no? Y creo que al final es lo que también quieren, es su business, ¿no?
0: Digo, deberían no ser tan vagos en el asunto, pero bueno. En fin, digo, no es editorrán ni nada, pero bueno. there you go.
1: Pues mira, y hablando de cómics digitales, pero cómics digitales que ahora pasan al papel, que, que es un modelo que, pues, que ha estado funcionando. Eh, ya ha mucho con Webtoon. Fíjate que recién he estado viendo, estaba viendo de repente así baboseando en, en, este, en ofertas de cómics de Amazon. Veo que hay mucho de... Estaba mucho en oferta ese del Oro Olympus, que es creo que es de los Watun más exitosos que hay, ¿no? Eh, no, es
0: el más exitoso
1: que hay. Es el más... Es, sí, ¿no? Es, ahorita es el más exitoso que tienen, ¿no?
0: Sí, por mucho.
1: A esos números no llegan los que voy a mencionar, pero también son bastante seguidos. Y, pues... Eh, Particularmente a mí me, me da gusto que haya una versión en print de estos títulos, que son. Pues los títulos de DC, los títulos de. los webcomics de. de, de DC, de DC que estuvieron publicando con Webtoons, o que, que están publicando. Van a tener una. una versión en físico. Eh, este próximo. En, en otoño. Salen este. en otoño estos títulos que van a ser. Eh, el que es el más exitoso de actualmente, Batman Wayne Family Adventures, que es. Pues es comedia. ligera de situación. con la amplia Batifamilia. Este, pero en un, en un setting, eh, pues sí, dentro de, dentro de un universo, un universo DC, no, no el universo DC principal, cualquiera que sea este el día de hoy. Eh, pero, es que ya no sé, <ríe> con eso de que vienen tantos reboots y bueno, qué sé yo, ¿no? Eh, pero en un universo DC como tal, donde, donde están Batman y todos sus chavitos, eh, tienen este, ahí comedia de situación y todo eso. Y está bastante divertido, está muy, muy divertido ese cómic. Es lo, lo único que sale leyendo del murciélago, ¿no?
0: Sí, por mucho, este. Sí, digo, está, está divertido. Batman y sus multi y su montón de niños que tiene. Tiene un montón de hijos el infeliz. Sí.
1: Y también va a estar acompañado también por otro cómic que es el de Satana. Eh, que se llama Satana and the Reaper. Que saldrían en este eh, para otoño de este año. Y también eh, hay uno de Vixen, también un, un webcómic. Y eso es también este. Vixen, New York City, se llama el título. Y pues eh, todos estos, eh, a finales de año, van a tener su versión en, en, este, en, en, en print, publicados por DC Comics. Eh, volumen uno cada uno. O sea, va a haber más de un volumen, va a haber más de un este más de un tomo, efectivamente. El, por ejemplo, el de, el de Batman, eh, Wayne Family Adventures, son no, los capítulos 1 al 25. No son 25 números de cómics, son capítulos de Webtoon, ¿no? Llevados a un, a un TP. Y estos van a ser en formato eh, Digest. O sea, es, creo que es el formatito ideal para este tipo de cómic, ¿eh?
0: Sí, de veras que sí. Da gusto ver que una iniciativa así haya tenido éxito. Sobre todo cuando. No sé cómo, o sea. No sé si estoy diciéndolo de la manera correcta, probablemente no. Pero hay mucho escepticismo al respecto de si, sí. si era. Si era el tipo de, de contenido correcto, o sea, el, o el tipo de historias adecuadas para que tuvieran éxito en una plataforma como Webtoons donde la, la competencia es a canija, ¿no? De, 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 por eso da, da gusto que de veras haya tenido éxito todo esto.
1: Sí, y me da gusto porque también es una forma de que los personajes de DC Comics siguen vigentes en otros medios, en otros mercados, en, ot en otras audiencias, y eso me agrada. Eh, hoy, eh, a, a mediodía, tuve... Pues eh, tuve que salir de casa este, visitar rápidamente a la familia de mi esposa. Y estaba mi sobrinito y estaba bien, estaban viendo la tele, no sé qué canal. Y me di cuenta de que dije: No manches, o sea, esto es real. Resulta que hay una serie animada, no sé si es cortos, no sé si verdaderamente es, un, es una serie del Batimóvil. O sea, sí, tal cual. O sea, es una serie ah, okay. donde los, el Batimóvil y la. Una, creo que era una motocicleta de. Creo que el personaje este de Signal, el de eh, que, que, que metió creo que Scott Snyder, tiene una moto y la moto también, o sea, hablan, o sea, lo, son como cars, pero son los Bativehículos? Y, y es una serie pues para niños, para niños de la edad de mi sobrino, 3, 4 años, o sea, y uno dice, "Ay, qué tontería." Pues sí, pero ¿para quién es? Es para niños, es para niños este chiquitos que pues quieren ver eso, y es una forma también de que los personajes de la marca de DC Comics pues siguen presentes, siguen vigentes, incluso a esa edad. Y eso la verdad es algo que a mí me da mucho gusto. Y ahora veo que está esto de Webtoon, que también tiene un jale muy bueno en la plataforma y que ahora hay una versión en print para también aprovechar ese ese jale que ha tenido y ahora llevarlo a este no nada más a la audiencia que normalmente compra el cómic de Webtoon en, en print, sino que también el, al, pues al, al fan más este eh, más añejo como servidor que pues por media curiosidad dirá pues a ver, vamos a ver qué tal está también en print, ¿no?
0: Eh, eh, y acuérdense que aparte de imprimir cómics es caro. Oh sí. Que, <risa> que, le, que le tengan, pues ese nivel de confianza de, de, oye, esto va, esto va a jalar porque si no fuera un concepto más probado no lo harían. Eh, pues todavía da, da todavía más gusto, ¿no? Y significa que en la plataforma nativa donde para la que se hizo Webtoons ha tenido mucho éxito y que le están apostando a que puede tener también mucho éxito. En otros lados. En ese formatito que mencionas, formato Dages, ese formato lo puedes meter pachón en librerías para un tipo de audiencia que, eh, en ciertas eh, características me imagino, no lo sé, a lo mejor me lo estoy inventando, pero es mi sentir que empata con lo que puede, con la gente que lee regularmente Webtons.
1: Sí, tiene, ese tendría que estar en la. Eh, te pongo el ejemplo en la sección de lectores jóvenes de Gandhi, donde hay un montón de Libros y este novelas gráficas, no, no Marvel, no DC, sino de diferentes marcas, diferentes cosas que, este, que constantemente están trayendo novedades y que siempre veo que afortunadamente veo que hay chavitos este, entre niños y adolescentes comprando libros y cómics en esa sección y eso no sabes qué gusto me da. Y creo que como bien dices, el formato se da para que esté allí, en, en, ese, en, en este escenario, ¿eh?
0: Eh, eh, me da gusto, está pachoncito Cuando vi la nota me dio mucho gusto de eh, Qué pachón, qué bonito um, Y también qué bueno por los creativos ¿no? Porque pues, yo espero que les den una lanita extra O algo así, no sé Sí, por favor,
1: ojalá les toque sus regalías no Los residuals
0: Pues yo esperaría, en fin, pues um, bueno Ya nos tocará ver este Esos, esos tomitos chistosos este, En alguna tienda De cómics también seguramente
1: y también guiño, guiño, a ver aquí en México, no sé si para esas fechas siga existiendo Smash o quien lo vaya a tomar, guiño, guiño, creemos todos que Panini, <ríe> eh, pues también sean productos que podrían llegar, o sea, sería una forma interesante también de, de, de ampliar su mercado aquí en México, déjenme decirte, teniéndolos en español.
0: Sí, no estaría, yo, yo siento que se venderían a gusto por acá.
1: Fíjate, eh, eh, hablábamos de que, bueno, que pues, es una, fue una apuesta interesante de, de DC de, de publicar ese tipo de, de contenido en Webtoons y a ver si jalaba. Y ahora, pues, arriesgarse a traerlo en print. Pero del lado de Marvel, el que, pues, yo creo que nadie esperaba que fuera un exitazo, pero lo es y que ahora, lo, y, y ya va a haber una versión en print, es el de Jeff. <risa> Jeff the Landshark.
0: Es que es lo más adorable del mundo. Aparte lo dibuja Gurihiro, que puede salir mal. Ya desde ahí ya me tienen. Ya, ya valió.
1: O sea, es Gurijiru, ya valió. Sí, no. O sí. Sea.
0: Yeah, yeah. Ahí no, no les pueden. Sí,
1: está re bonito. Lo que nunca he visto es un plushie o un peluche del Jeff, pero si alguien lo ha visto, me gustaría tener uno.
0: Por cierto, no, no sé. O sea, yo que no tengo acceso. No tenemos acceso al porquería de servicios o sea, de Marvel Unlimited, Pero por ahí alguien me pasó algunos, eh, algunas capturas de pantalla. Muchas gracias, por cierto. Eh, de un episodio, supongo que es de los más nuevos, donde Jeff se lleva a diferentes mascotas del universo Marvel a hacer bullicio. bullicio y entre ellos <ríe> se lleva a Old Lace.
1: ¡Oh! <risa> ah, es lo que me pasó hasta donde se ve tipo Jurassic Park.
0: Se ve tipo Jurassic Park, está súper adorable. Aparte, qué bonito dibuja Gurijiro a Old O sea, se, sí. ve, se, se ve como el... Eh, se, ve cani se ve canija la condenada dinosaurio, ¿no?
1: Oye, ¿y acá entre nos? O sea, si tú verías con buenos ojos un cómic de Runaways, dibuj un especial, si quieres, dibujado por este, por Kurihiro.
0: Sí, aunque sí, seguramente sería algo más. Eh, eh, para audiencias todavía más jóvenes.
1: Eh, ok, ok, sí, sí, sí. A lo mejor con el estilo que manejaron en. Este, en. en por Wasp, ¿no? Por ejemplo.
0: Que no, eh, no sé, mira, ¿no es el que siempre manejan?
1: Fíjate que no. Cuando hicieron, por ejemplo, el de, eh, ¿cómo se llama? Todos los Double Troubles, el que ha salido, por ejemplo, de Thor and Loki Double Trouble, el de Spider-Man y Venom Double Trouble, es todavía oh, no, más cartoony, sí. ¿eh?
0: Eh, eso es todavía más para Chevillos, claro, pero el como que el regular es el que se podía encontrar en los Tapa del Wasp, en... Dead, este, um, Superman,
1: Smash, whatever. Sí, 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 ándale, en Gwenpool por ejemplo. En Avatar, o sea, sí, pero era más el estilo de la serie animada de Avatar, ¿no?
0: Sí, bueno, pues era el mandato. <risa> Supongo que era el mandato editorial, de, oigan, que se parezca lo más posible. Bueno, pues ahí va.
1: Y vaya que se parecía bastante, ¿eh?
0: Sí, le hacían muy buena, este... Um, o sea, sí le daba el gatazo, pues.
1: Sí, sí, sí. Eh, ¿Y qué más? Ah, bueno, y también hablando de, de Marvel, por cierto. Eh, ah, me enteré, por cierto, me enteré que va a haber una colección, lo estuve viendo con el Oncaniomar. que va a haber, van a lanzar, eh, no sé qué mes, un eh, un TP, pero de esos de los Digest, de todo... De las dos miniseries que hubo de Power Pack, la de... Eh, con Wolverine o con los X-Men, de las que dibujó Urihiro.
0: ¡Ah, qué buena onda!
1: En un solo tomito, o sea, así grandote como... grandote de página, de número de páginas, como esos de Miss Marvel y los de... de este... de y Miles Morales, de ese estilo. Dije, ¡ah, qué chido! ¡Qué bueno que esté ese también en print, ¿eh?
0: Pues ya era hora, ¿no?
1: Tenía mucho que no lo republicaban, hubo un TPB normal, pero se agotó, ya no, no, no se había vuelto a ver ese, ese tomo de Power Pack.
0: Yo, o sea, eh, es que te lo pongo así, yo nunca lo vi, o sea obviamente supongo que se hizo en su momento, pero nunca lo he visto eh, no en la vida. O sea, los tengo porque me regalaste los sueltitos.
1: Sí, 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 los, las grapas.
0: Las grapas, pero nunca, jamás en la vida he visto el, el tp
1: ¿Y a poco no? Es, es, eso de Power Pack, incluso la miniserie que reseñamos la otra vez, pues es una licencia para el primer dinero, es una muy buena serie para que le llegues a diferentes audiencias, ¿no?
0: De veras, no sé por qué no, no utilizan más a Power Pack, carajo, o sea... Eh, a veces Marvel me desespera, ¿eh?
1: Mira, si acaban de lanzar una serie animada de Devil Dinosaur y, este, y Moon Girl, pues mira, ¿Por qué no?
0: Bueno, sí, pero acuérdate que ese fue un cómic que hace unos años tuvo un jale impresionante. ¿eh?
1: Ah, bueno, eso sí, vendían un chorro en TPs, ¿no? En recopilatorios.
0: Recopilatorios vendían lo que querían. Esa... Lo que ese es Squirrel Girl y Miss Marvel, que fue más o menos esa misma época. Yo creo que era lo que le daba. Lo que mantenía las luces prendidas un buen rato, Marvel, ¿eh?
1: Pues sí, porque se vendía. En sueltos no se vendía muy bien, eso es lo que, me, lo que alguna vez platicamos, ¿no? De que el de este, Munger el Devil Dinosaur no se vendía muy bien en sueltos, pero llegaban las colecciones y ¡pum! Se agotaba el tiraje. ¿eh?
0: Sí, sí, es. Le, lo mismo pasaba con Squirrel Girl, lo mismo pasó con. Eh, con Miss Marvel, o sea, ¿a qué grado, a qué grado se vendía que.? O sea, en total de recopilatorios, incluso antes de que, de que se terminara su, su trabajo ahí, está J. Willow Wilson antes de que terminara ahí sus 60 números, en total se habían vendido, o sea, de, de, lo, de los para ese entonces creo que eran como 8 volúmenes cuando, cuando salió esa nota se habían vendido eh, 250 mil volúmenes de Miss Marvel oh, wow <risa> ¡Wow! Échale ya lo. Y eso fue hace ya varios años, ¿no? Imagínate lo que se ha vendido últimamente. Está canijo, de verdad está, está canijo. Se vendía muy bien. Por eso, de, de, que hay una serie animada de, de, de Moon Girl and David Dinosaur. No me sorprende, o sea, por, por el. Por el jale que tiene el personaje con las audiencias de chavillos más jóvenes. Eh, pero que no le estén. O sea, si ven si que eso funciona, que no le estén acá empujando, por ejemplo, a Power Pack, que. Yo tengo toda la sensación, de veras, es... ¿Cómo jalaría esa cosa?
1: Sí, total, o sea... Es, bueno. es saberlo manejar, pero de veras que lo... Tiene muchísimo potencial, porque los... El setting de los personajes, el, audi el, el, el que sean jóvenes... La audiencia a la que van dirigida... Es... Eh, está hecha como una Saturday morning cartoon, ¿a poco no?
0: Sí, sí, de veras, o sea... Lo único que se necesita es un poquito de voluntad y que Disney te apruebe algo de dinero y santo remedio, ¿eh?
1: Ya veremos en un futuro mi hermano. Y hablando de Disney, Disney, Marvel, etcétera, pues te acuerdas que en años pasados ha habido la famosa Hellfire Gala, este evento en los cómics que regularmente es un one shot y como spin-offs, ¿no? Este, este ancilares, ¿no? Que la primera estuvo medio ...medio shady lo que estuvo pasando ahí... que pues vimos que... Nightcrawler se puso una jarra espantosa y todo eso, ¿no?
0: Y la segunda también estuvo medio shady... ...y en fin...
1: Y bueno, viene la siguiente... ...y resulta que esta vez... Eh, ...Marvel y Disney... ...pues quieren llevar la Hellfire Gala a otro nivel... ...sí, va a haber una, un one-shot... ...un especial de la Hellfire Gala en, en print... ...desde luego, pero... La parte interesante es que para el evento D23, el D D23, donde presentan charro de cosas de, de la marca de Disney, pues quieren hacer la Hellfire Gala en la vida real. <ríe> ¿Qué implica eso? Eh, no han dicho muchas cosas, pero dicen, queremos llevar a Krakoa a la vida real. Así que me, ye, vayan pensando en que van a haber puertas de Krakoa y cosas así, standees y cosas por el estilo Photo Opportunity de Krakoa. Y por lo pronto se habla de cosplayers que a los eh, cosplayers hombres y mujeres a los que van a caracterizar como los diferentes eh, personajes de X-Men y otros héroes que han estado en las, en las Hellfire Galas y seguramente con los diseños de la Hellfire Gala de este año que yo creo que eso va a estar también súper chido o sea se, ya se vuelve una cosa cultural en la vida real el tema de Krakoa y la Hellfire Gala eso no lo veía venir, eh
0: no, ni yo. Pero mira, cuando tienes a, a gente como Russell Duterman, como Luciano Vecchio, como Chris Anka, eh, Jen Bartel, eh, que les encanta hacer ese tipo de diseños y que lo explotes bien, pues, se veía venir, ¿no? Ahora tienes gente como Lucas Verne que está haciendo grandes cosas. Tengo entendido que Chris se va a, se, se va a echar un, también un, un diseño para esta Hellfire Gala, ...y que el chiste es que sea funcional... Por lo, ...ahora entiendo por qué... Ya me, ...te juro que ahorita me, me cayó así el de... ...ya sé cómo acabar Mega Man 2... ¿no? ...ahora entiendo por qué Gerardo... ...si en algún momento vi que Chris... Chris como si conociera al señor... no bueno ...como si el señor Chris Anca... Este, eh, ...en algún momento había puesto ahí... En, en, ...en Instagram me parece de... ...ah sí me estoy echando un, un diseño de, de Emma... ...de Emma Frost... Eh, y, ...y el chiste es que, que, que pueda ser funcional... ...y dije... O sea, bien por ti, pero ¿por qué tiene que...? No sé, no, no le había puesto atención de por qué tenía que ser funcional hasta ahorita.
1: Porque ahora va a haber algún cosplayer o alguna cosplayer, algún cosmaker que lo va a hacer. Que ese es un buen punto. no, sé, no sé, eh, eh, ¿Quién sabe si Disney les dé este es el traje, póntelo? Que no creo. O sea, sería una oportunidad perdida para tener a, a, a gente muy talentosa del medio del cosplay y del cosmake. Haciendo sus trajes, presentando sus trajes, aprobados desde luego pues por este, los diseñadores y por Disney y todo, pero sería un, un momento perfecto para hacer esa, esa comunidad. Y, imagínate si Chris ya diseñó algo, el señor Chris Anka, perdón, igualado, este, ya diseñó algo pensando que sea funcional. Ten por seguro que más de un este, de, una, de una cosplayer o de una una o un cosmaker van a poderlo aprovechar, cañoncísimo, ¿no?
0: Ahora sí ya me estoy emocionando ¿eh?
1: se, se, oye, se oye padre la idea Y yo creo que va, va a haber mucha gente peleando Por un lugar de, para estar en la Hellfire Gala En la vida real
0: Ah, Puedes estar seguro
1: <risa> Y voy a querer ver eso, sin duda
0: sí, yo, yo de lejitos no me hace falta este, Estar en un desfile de modas Nunca me ha hecho falta, así estoy muy bien Muchas gracias Vaya, Así de lejitos, con mucho gusto
1: ya esto me estoy imaginando después Marvel con sus portadas variantes con este, la cosplayer o el cosplayer fulanito este, portando el traje de la Hairfire Gala. Sí, seguro. O sea, ya, ya estoy no, viendo pues, potencial de negocio. ¿eh?
0: O sea... Puedes estar seguro de que eso va a pasar.
1: Sí, sí, la neta. <risa> Casualmente, fíjate, ahora me, que, que, me, que estaba escarbando ahí este cómics para que estaba buscando, me apareció uno donde. uno de Smash, donde la contraportada está. Ahorita lo estoy viendo acá. Engine Knight. Este, la cosplayer húngara, digo, pues, ponte las pilas, mija, en una de esas, ¿no?
0: Sí, eh, sí eh, sin ofender, pero mira, cualquier cosplayer, eh, que, que, que no sea, o sea, que, que ya tenga algunos años en este medio que esté cerca de sus 30, perfectamente puede hacer a Emma, ¿eh?
1: Sí, 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 por supuesto. Tiene sus 30 más o menos, sí, claro,
0: ¿eh? Así que, pues... No sé. Ya, ya, ya ahora, ahora sí, para que vean, ahora sí me estoy emocionando.
1: Me, me encantaría ver un dude vestido acá de, de Mr. Sinister. Super fashion, como ha sido el último, los últimos Mr. Sinister. Uts, estaría súper chido. Cómo, cómo, ¿Cómo llevar eso al, 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 al material y las telas en la vida real? ¿no?
0: Sí, eh, por eso es que... Eh, eh, que es un, eh, ahora sí entiendo que es un reto más canijo, ¿no? Es decir ahora voy a diseñar un, un vestuario para que alguien se lo ponga y pueda, pueda existir por más de por algunos, unos más de 5 minutos en él ay no sé, ahí sí se me hace canijo
1: eh, eh sí, sí, ah, va a estar divertido eso, va a estar divertido, eso lo eso se verá en la, en la D23 de este año, en julio eh, se presenta en San Diego, California y pues se irán revelando más adelante noticias de quién va a estar, quién, cómo, cuándo, dónde, cómo va a estar el asunto, pero eh Qué divertida noticia. La Hellfire Gala llega del universo 616 a nuestro universo.
0: <risa> esto está pachado.
1: Y hablando del universo Marvel y cosas que tienen que ver con el universo Marvel, específicamente acá de México, eh, pues quería comentarles rapidísimo que pues eh, tuve la suerte de ser invitado por parte de, de Panini, Panini Comics México, a un evento de prensa que se llevó a cabo el día de ayer, 16 de eh, marzo. Hoy es 17 que estamos grabando esto. Eh, donde se presentó pues formalmente eh, la línea de productos de, de Marvel Comics, eh, ya con Panini. Eh, ya tengo algunos ejemplares, eh, por ahí eh, posteé unas fotos en, en el Facebook del Café con Miquero y mis primeras impresiones, que la verdad, en cuanto a materiales y todo eso, se lleva pero muy por de calle lo que hacía Smash y por supuesto se lleva de calle lo que hacen en Estados Unidos. Eh... Y en este evento pues, eh, estuvo la plana mayor de Panini, o sea, su CEO internacional a nivel regional, este, la, la directora eh, de, este, de Panini México. Y tuvieron invitado a Evangelio Miyagi, que diga aquí, Yoshida, que diga dice Bolsky. Que es buen tipo el dos, me cayó bien el... <risa> tengo la intención de ver si me, <risa> si me firma algo como Akira Yoshida. No, no sé si me saquen a patadas del evento, pero estaría divertido. <risa>
0: Mira, un pequeño paréntesis, sí, por supuesto, o sea, no podemos, o sea, no le puedo dar pase libre porque básicamente cometió fraude. Ah, sí, claro. Um, pero, no me mal, eh, pero no me cae mal el dude porque le gustan mucho los Ronaways y siempre ha, ha empujado mucho para poner a los Ronaways en, en el reflector, así que... Ay, pues, a veces me hago de la vista gorda, pues.
1: Te voy a decir algo por lo cual voy a reforzar ese punto y te va y va a ser más difícil que te caiga más mal. En esta conferencia de prensa hubo mucha gente que preguntó varias cosas. Yo por ahí este, tuve la oportunidad de hacer una pregunta al panel. Eh, lo que yo pregunté en su, en, en, este, que tuve la oportunidad de preguntar fue de oigan, pues Panini México tiene la licencia de Marvel. Aquí en México tenemos varios artistas que ya han trabajado en Marvel. Mencioné por ejemplo a CF Villa, mencioné este, desde luego a Humberto Ramos, Paco Medina, Marte Gracia, etcétera. Eh, pues, si hay planes de tener alguna antología, portadas, variantes, hechas por, por este, por esos artistas mexicanos exclusivas para nuestro país. Y eh, Marco Lupol, que es el, el director de, de Panini en Italia, o sea, en general, comentó que en otros países lo han hecho, eh, que lo han hecho en Francia, lo hicieron, lo han hecho en España, donde incluso dedicaron una edición este, especial a Carlos Pacheco, Paz Descanse, o sea, la verdad sí... Este, eh, cuidan mucho eso que los artistas de Marvel que, que Panini este, te, te, eh, publica sus ediciones en otros países les hagan ahí eh, algún tipo de, de participación homenaje les den trabajo etcétera y pues, está muy chido y dijo que pues no, no es no es inmediato pero que que en los planes sí está dije ah pues que al igual que en otros países se quiere hacer aquí dije pues, chido ¿no? pero hubo una pregunta de alguien de la audiencia que no, no identificó el medio que dijo que le preguntó así a, a, a toda la mesa así de si de ustedes estuviera traer una serie este, de cómics de Marvel a, para tener una versión mexicana y fuera por puro capricho, o sea, porque ustedes quisieran verla en español, porque quisieran traerla para, para Nini México, ¿cuál, ¿cuál les gustaría? Varios se fueron por lugar, los lugares comunes, ¿no? O sea, no, pues este, el Fantastic Four de John Byrne, eh, el Daredevil de Frank Miller en un ómnibus, eh, así por el estilo. Eh, y le hicieron la pregunta también a Sibi Sevolsky. Y él dijo, y lo primero que dijo fue. Runaways No estoy diciendo que vaya a pasar Pero ya lo dijo el patrón Que quiere una versión mexicana de Runaways pues, Estaría bueno, ¿no?
0: Es que ahorita como es el patrón eh, Digo a, le, le hago, hago mucha vista gorda Porque sé que le gustan mucho los Runaways eh, Empujan mucho para poner A los personajes este, eh, En el que Para que puedan tener más apariciones Ah, pues siempre ha cometido fraude, lo que quieras Y es medio huevo dude, pero Pues ahora le va, ¿no? O sea, no, no dame más Runaways y, 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 y me callo, pues
1: Yo no le haría el fe Mira, aquí en México que se ha publicado de Runaways seis números Y creo que los especiales de alguna vez Creo que de Civil War y cosas así, pero hasta ahí Pero O sea, no ha habido serie de Runaways aquí O sea, y son 100 números, ¿no? O sea, en total hemos, que hicimos la cuenta 100 números, ¿no?
0: Sí, bueno, o en el número 38 del volumen 5, que es el delegado el número 100, pues viene ahí incluso un conteo de cada una de las portadas, de puro título que diga Runaways. No estamos hablando de Runaways con, este, con Young Avengers, que fueron dos series diferentes en diferentes momentos, o de apariciones de los personajes en otras series. No, no, estamos hablando de puro título que, diga que se llama Runaways. Sí, pues son 100, ¿eh?
1: Así que es pues, una serie que. Estaría interesante tener en, en hardcovers, en Anonymous. Y algo que me llamó la atención es que pues aquí en México eh, no están. No necesariamente tienen que hacer las ediciones igualitas como las hacen en Estados Unidos, que Smash tenía mucho eso. O sea, Smash publicaba los TPS y hardcovers, hardcovers tal cual como estaban en inglés, a veces con menos contenido, a veces eso estaba, estaba medio gacho, pero mm, no, no hacían como. Mucho trabajo editorial para tener ediciones o colecciones con, digamos, curadas para México. En otro, y eso me, me da gusto de, de Panini porque en otros países han publicado Integrales, Omnigold, otro tipo de colecciones que incluso en Estados Unidos es material que no se ha reimpreso o que apenas va a salir. De hecho, este por ejemplo, el, el que va a ser el Oncani X-Men Omnibus volumen 5, que tanto estoy esperando, ya tiene rato que Panini sacó ese material en diferentes formatos, ¿no? Y cosa que no se había reimpreso en Estados Unidos. Entonces, eh, ¿no le haría el feo a tener hardcovers o digest, omnibus, lo que ustedes quieran, gusten y mandes de Runaways desde su primer, de sus primeras apariciones en este su aniversario, su 20 aniversario? Come on, Ya lo dijo el patrón. Háganle caso.
0: Sí, eso sí, sí, te digo. Bien. No, no, no me cae mal el dude, pero si hace fraudes, pues Runaways. Eh. Digamos que no me enteré de él lo, de, de, lo, de, de hace unos años.
1: Ándale. <risa> Digamos que aquí la Yoshida es una entidad aparte, ¿no? <risa> no
0: es lo que pensaba Marvel.
1: <risa> de hecho. Anyway, pero bueno... Es
0: parte de mí que... que... Hay una parte de mí que sigue diciendo, ¿de verás alguna vez se lo habrán comprado? Todo el mundo sabía. Y, en fin, va. Moving on.
1: Así, así como que, ah, sí, lo que tú digas.
0: <risa> algo así, algo así.
1: Y pues bueno, pues eh, 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 digo, eso fue parte de lo que se comentó ahí en el evento. En general se presentó pues ya la, el, los productos de Marvel, que, que ya, ya están a la venta. O sea, pregunto que escuchen esto, ya están a la venta. De hecho, ya estaban a la venta. Eh, en varios puntos eh, las preventas que se hicieron. Eh, por cierto, si ustedes acostumbran comprar con sus con la red de boceadores, si tienen su dealer igual que yo, saludos, David, que es mi dealer, este, aquí de, literalmente aquí de la esquina de la casa, eh, él, él, este, me, me, él de, si, de, me manda ya hasta por WhatsApp, oye, tengo esto, chico, ¿te interesa? Yo sí, hijo de tu madre, ya sabes, ¿no? Pero bueno, <risa> yo sí. <risa> eh, eh, háganse, de veras, háganse compa de su... este voceador de confianza y, y si van a creer sus cómics de Marvel de Panini ahora, este, ahora con Panini en, en sus puestos de revistas eh, pídanlos o sea no los dejen pagados pero pídanlos y vayan por ellos es como una especie de suscripción en las tiendas de cómics pero a nivel voceadores porque lo que me comenta este buen amigo David es que eh, Panini se lo está manejando también como preventas eh, y básicamente es si sí te voy a dar lo que tú me pidas y un porcentaje más para que exhibas Así es como lo, como lo, lo está manejando. este Al menos así me comentó David que lo está manejando con él. Entonces, la recomendación es... Eh, si acostumbran este, comprar con su boceador, pídanselo. o sea En cuanto vean las notificaciones de, en, en redes sociales o en medios de Panini que va a salir tal cosa, acérquense a su boceador y díganle quiero este y se los va a traer sin ningún problema.
0: Sí, literalmente ahí a todo mundo le conviene. Le conviene al boceador, le conviene a ustedes, le conviene a Panini. Todos salen ganando si... si... Llegan de pedinches ahí con el, en el puesto de revistas, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí.
1: Y, y me da gusto también eso de que Panini sí está pensando en los voceadores De hecho, eh, un, sacaron una, eh, una portada variante de, de su número uno de Spider-Man, exclusiva para boceadores. Eh, le comenté aquí a, a, a mi dealer y me dijo, ah, sí, también la voy a conseguir. O sea, porque Hasta se emocionó porque dijo, ah, mira, qué chido. Sí, o sea, si nos, si traen, van a traer cosas para nosotros. Y yo, qué bueno. Qué bueno que se mantenga también esa bonita tradición con la red de voceadores ¿eh?
0: Sí, aparte aquí es un. O sea, si de por sí es, es bueno que tengas lugares donde vender cómics, este, que, que haya una entidad. O sea, sabemos que de repente se pueden prestar a, a ciertos abusos y demás, pero si hay una entidad que, pues llevándote la este, más suave, más tranquila, te puede ayudar bastante y pues nada más tienes que dar el, el trato con ellos, pues órale, no, está padre. Y, y una vez más, o sea. Pues la gente que, que, que tiene los puestos de revistas pues es clase trabajadora que pues tiene ahí su negocio chiquito y lo que quieran pero pues les conviene y qué bueno que una empresa tototota del tamaño de Panini también está pensando en, pues en ese sector ¿no?
1: sí sí la verdad eso está eso está chido eh, y pues que, que, que siga que siga habiendo material este de cómics en puestos de revistas y que esta y que esta red de boxeadores, esas personas como bien dices no pues tengan teniendo chamba eso está fantástico y pues así estuvo el, el temita del, del lanzamiento de, de, de Panini con Marvel. Eh, hay muchos rumores, muchos rumores muy fuertes de que no será la última vez que haya una licencia fuerte con Panini. Eh, Siguen siendo rumores, yo no sé nada, o sea, no sé nada concreto, pero por ahí este, lo, como, lo, comen, eh, lo especulamos en, en algún programa. Y luego por ahí eh, Miguel Cueto de Mundo Geek eh, hizo un video donde... el. Recibió información confidencial Obviamente que no puede No puede revelar sus fuentes Donde dice que pues prácticamente eh, En algún momento del año Panini va a tener las de DC Comics Tal vez O sea, no lo estoy asegurando Estoy repitiendo básicamente Lo que, lo que se dice en ahí este, En los medios este, Lo que comentó también ahí en Mundo Geek Así que pues en una de esas Quién sabe qué más pueda pasar Pero pues eh, lo, lo bonito es que va a seguir habiendo cómics en México de los que, de, de, las dos grandes y de, y otro tipo de cómics también, eh, o sea, de, de otras editoriales, va, sigue habiendo manga. Afortunadamente hay, sigue habiendo mucho cómic este por ahí este, eh, por publicar, por, este, publicándose, está también distribuido manga, manga line está publicando también ya, está distribuyendo también algunos puestos de revistas en el, en, en de la República. parece que también ya van a distribuir puestos de revistas en este en, en nuestro, en, en el centro de la, del país. Lo cual es muy bueno porque tenía nada más básicamente su tienda en línea y creo que dos o tres puntos de venta físicos. Eh, Distrito Manga ya está llegando también a Sunburns. Eh, Planeta redujo precios también de su man de manga y de cómic. Eh, hay muchos esfuerzos para ganar, para llevarse ese, ese cachito del pastel que es el presupuesto de cada uno que quiera gastar en cómics. Así que, oferta hay, pues ahora este, elijan lo que más les gusta, disfrútenlo, lean y lean harto cómic, ¿no?
0: Eh, me gusta eso, lean harto cómic, debería ser como que nuestro lema, ¿no?
1: Lean harto cómics. Sí, sí.
0: Café comiquero, lean más cómics.
1: orels ¿eh? <risa> eso no estaría mal, eh. Me gusta Or else. Así un <risa> chiquito, ¿no?
0: Or else.
1: Mira, hoy es aniversario del café, en una de esas es nuestro nuevo lema. Lean más cómics. orels Or else. <risa> <risa> I fucking like Ay. it. Me gustó. Ok. Pues, eh. Pues nos vamos, yo creo, con un pequeño cortecito y ahorita tenemos tema central largo y amargo.
0: Y no tiene tigres, ¿eh? así que está todavía más deprimente. Tiene jirafas. Tiene eh, jirafas, pero no tiene tigres.
1: Sí, sí, sí. Nos vamos un pequeño cortecito, que, que este este, este tema musical eh, pues no es largo y mucho menos es amargo. Es bien alegrón y lo tengo pegado toda la maldita semana gracias a los premios oscars que estuve viendo. Que por cierto, felices a Guillermo del Toro, que no nos escucha y si alguna vez los escucha este mémito te quiero mucho felicidades por tu por el Oscar de tu y, y de tu equipo por Pinocho eh, pero estaba viendo los Oscars y salió que la canción como me, ganadora de mejor canción en, en los Oscars tuvo una presentación en vivo y wow qué condenada canción tan ah me pone muy de buenas es, es de esas cosas que que no estamos tan acostumbrados es un musical es un musical es un número musical estilo Bollywood de una película que no estuvo nominada como mejor película se llama RRR, R RR, R RR. a saber qué significa es una película que sé que es larga como la Cuaresma que está en Netflix es lo que me dicen que dura como tres horas casi cuatro pero uno de los puntos altos de la película es cuando ya está este número musical, eh, que lo interpretaron, eh, o sea, hubo, lo cantaron en vivo, obviamente con pista, pero lo cantaron en vivo y además hicieron toda la coreografía allí este, en, en vivo en el evento y se ve espectacular. Y ahí por ahí me puse a buscar el video original, o sea, el pedacito original del, de la película y dije, no, es una locura, es una pasada, la música es, es fucking lead. me encantó. Y vamos con este tema musical que se llama Natu Natu. De la película RRR, R, 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 ganadora del Oscar de este año. Recomendación de su servidor aquí en el Café Comiquero. Y ahorita regresamos para algo bien deprimente. <risa> y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de esta recomendación musical de esta canción que me gustó muchísimo. Natu Natu, ganadora del premio Oscar, la mejor película en la película esa de RRR, que no he visto, que está en Netflix, que veré seguramente, pero que el condenado número musical me encantó, carnal.
0: Ok, nice. Y curioso, pero ok.
1: Después de esa canción tan, tan lead y bailable y toda la onda. ¡Wow! <risa> cambiamos de setting, cambiamos de mood. Al apocalipsis que fue The Last of Us. Híjoles, hay, tengo muchas cosas, muchos sentimientos encontrados, muchas cosas que decir. No encontrados porque no me había gustado, al contrario, con la serie la, me encantó. Pero wow, ¿a ti qué te pareció? ¿Tú que jugaste que tienes la perspectiva de, de que pues... No solamente jugaste el primer juego, jugaste el segundo, conoces mucho de Lord of the Last of Us. ¿Qué te pareció a ti?
0: Es de que Para mí, esta es una serie que ejemplifica el viejo adagio de si no está roto, no lo arregles.
1: Ok, cool.
0: Utilizan, eh, o sea, utilizaron, es una actuación muy directa, me sorprendió lo, lo directa que es. O sea, me sorprendió y no, porque por un lado sí es posible, o sea, por el tipo de juego es muy, o sea, es muy fácil que se pudiera adaptar de una manera tan directa. Y cuando digo directa es adaptaron básicamente el mismo setting, eh, él tiene el mismo ritmito, o sea, los mismos puntos fuertes llegan en los mismos momentos, la historia se desarrolla de la, de la misma manera en general que en el juego... Muchos de los diálogos son los mismos. Los vestuarios son los mismos. Ah, es, se me hizo en ese sentido bastante extraño. Curiosamente muy refrescante. Considerando que pues, muchas adaptaciones toman más un ambiente más libre. ¿no? Eh, la música la sigue siendo eh, Gustavo Santaolalla. Si no está roto no lo arreglen. El, estuvo involucrado este eh, Neil Druckmann como productor ejecutivo, que en el fue el escritor y, y el desarrollador de, de, de los dos juegos de The Last of Us, otra vez, no está roto, no lo arregles <coughs> um, Sí, o sea, condenadamente buena yo le, yo le auguraba por supuesto un, un éxito muy grande por el tipo de historia que es el, el tipo de plataforma donde se iba a, a transmitir a la gente de que, que, que usualmente ve Shows de HBO le gustan las historias de este tipo eh, Por el otro productor ejecutivo Craig Mason También le dije, bueno, ese, ese tipo de historias que también se ve que, que le gustan al señor Fue el dude que, se, que hizo pues, todo el screenplay y, y, y la serie Fue el showrunner de, de Chernobyl eh, o sea, Tenía todo ¿no? para hacer eh, una de las series eh, emblemáticas del año Y lo fue, definitivamente lo fue no, yo no me esperaba que fuera Tengo una adaptación tan tan directa de los juegos. No tenía ni idea que, fu que se fueran a ir por ese lado. Y. ¡Qué caray! Mira, salió, ¿eh?
1: Y mira, yo que. El, el contacto el contexto que tenía The Last of Us es por ti. O sea, tú me contabas de este juego, de más o menos la premisa. Eh, y cómo se parecía a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, como, como a Animosity, ¿no? Que alguna vez le llamamos que era The Last of Dogs, ¿no? Eh, <risa> Pero no, no tenía yo... Te voy a decir una cosa, yo este, la, la empecé a... el día que se estrenó, la empecé a ver con mi esposa. Vimos los primeros tres capítulos juntos, por diferentes circunstancias ya no pudimos seguirla viendo juntos, porque pues compromisos que ella tenía o yo tenía, y pues ya no, lo, no, no la ha seguido viendo. Espero que la acabemos de ver juntos. Yo la, el rewatch para mí asegurado, no, no hay bronca, me lo vuelvo a echar. Eh, pero cuando le, le, le comenté a mi esposa, sabes qué vamos a ver este esta serie, ¿quieres? Ah, pues a ver, vamos a ver. Me dice, ¿cómo de qué es? Le digo, yo, yo muy inocentemente le digo, pues mira, sé que es una serie como de zombies. Ah, bueno. Y pues a ella le gustan las películas de terror, le gustan los zombies. Dijo, vamos a ver. Para cuando llegamos al capítulo 3, me dijo, guau, wow, o sea, sí es muy diferente de lo que esperaba. Y pues sí, sí es cierto. La verdad es que... Si bien yo creo que la onda del zombie desde George Romero siempre se ha hablado mucho de... Pues sí, está el zombie y representa muchas cosas de la sociedad y todo ese rollo y, y mucho del enfoque es en los humanitos y en los que sobreviven y eso. Pues sí, es, es algo que a lo mejor pues sí de, debía haber visto venir, seguramente que sí, pero pues yo tenía más en mi cabeza cosas como, honestamente, de The Walking Dead, ¿no? Eh, y no, 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 es, no es como The Walking Dead en, en pues, casi nada, ¿no? Eh, y, o sea, me, me, me gustó mucho que sí, o sea, el tema de, de este apocalipsis, o sea, de un mundo destruido. 20 años, un mundo que lleva 20 años eh, eh, perdido, básicamente. Y todo, todo a, a partir de pues lo que... Pues son infectados, no son zombies como tal, son infectados por un... Por un este, en este caso, la verdad, se me hizo muy interesante eso de que fuera un hongo, que es el hongo Cordyceps que existe en la vida real. O sea, sí, to, está todo ese todo ese fondo, ¿no? Está todo, todo esa, eh, ese escenario para que desarrollen la historia. Pero no es el core de la historia. Está ahí, es súper importante, es el planteamiento, es el donde tienes que moverte. Pero no es el core de la historia. El core de la historia es estas dos. Es algo muy íntimo, es muy chiquito, que es esta relación entre estas dos personas: eh, Joel Ile, y Ellie. Y wow. Eh, eh, los otros personajes que vamos conociendo a, aportan a esa historia. Tengan o no que ver directamente con, con Joel Ile, y Ellie y toda la jornada que tienen. Eh, hay mucho. Estudio de personajes en, 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 este, en, esta, en esta serie. Eh, y, y la verdad es que a mí sí, te puedo decir que después de que terminó Este Cañaveral de Dragones, que me obsesionaba con ella cada semana, dije, bueno, pues a verla con qué, ¿no? Y así estuve un buen ratito. Me fueron nueve semanas que estuve muy, muy obsesionado, muy al pendiente de The Last of Us, y lo agradezco un chorro,
0: ¿eh? Es una historia muy. Eh... Que, que normalmente atrapa a la gente En el momento donde eh, la le, le empiezan a checar <coughs> Tienen a atrapar a, a las personas eh, Obviamente de las cosas que pues sí varían pues, mucho con el juego Es pues, la cantidad de infectados que salen ¿no? eh, ¿Por qué? Porque no, 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 no es un videojuego Tienes que tener también el reto de pues, Truénate o escapa de estos infelices ¿no? eh, Obviamente ahí pues tenía que variar, es normal eh, Desconozco obviamente los presupuestos Pero pues eh, supongo que también tenía algo que ver porque los maquill... las pocas veces que salieron los infectados, los maquillajes se veían estupendos.
1: Todos, desde... Y vimos básicamente tres evoluciones de los infectados, ¿no? O sea, el early stage y luego el, el clicker y el bloater. Honestamente, el bloater también se, se me hizo fantástico. Y es un efecto práctico. O sea, sí estaba ahí. Todos estaban ahí, ¿eh?
0: Sí. Era un cuate de dos metros metido en ese traje que dice que era medio... Este, estaba medio canijo poder utilizarlo. Tenía un poquito de retoque digital para pues, que se moviera algunas partes y demás, pero el animal ese estaba ahí adentro. O sea, ahí estaba en la vida real.
1: Sí, o sea, y la verdad, mis respetos, porque no habría sido fácil meterse en esa botarga, ¿eh?
0: No, 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 para nada.
1: Y, y todo el trabajo de maquillajes, por pero... ahí estuve viendo imágenes de los, del, del click, los clickers, o sea, de, de, sobre todo los que vemos muy de cerca. O sea, esa... ¿Cómo decirte? ¿Sabes a qué me o sea, a qué me remitió un poco? Y eso, este, yo viéndolo con ojos de gente que no jugó el juego. A esos tonos que luego le mete James Stokoe cuando mezcla carne con cosas, con cosas, con tecnología, con cosas así, o, o, o cosas que no deberían de pegarse al cuerpo de alguien. Algo así se me figura. eh.
0: Ándale, sí, ándale, algo así sería, fíjate, curioso.
1: Sí, la verdad me, me gustó mucho esa, esa combinación eh, y, y, y luce también, hay, hay varias escenas donde vemos close-ups de, de los clickers, de los infectados, eh, una escena en particular donde eh, Eli acaba con uno de ellos que está atrapado bajo unos escombros, lo va a inspeccionar y, y, y lo inspecciona y, y nos sirve como ojos del, del espectador para que veamos de cerca la infección. Y está también hecho el condenado trabajo que Sí se, sí se te olvida que es un maquillaje ¿eh? O sea, está muy, muy bien hecho
0: Oh, sí Ay, perdón Este, está Fue un trabajo muy Y otra vez Pues no está roto, no lo arregles Es que así se veían, obviamente Con sus este, um, Salvedades La verdad es que sí se veían en el juego Sobre todo en el juego 2, porque ya era un juego que era más para PlayStation 4. Que se disfrutaba más en el PlayStation 4 Pro. O sea, los gráficos, obviamente, ayudaban más. Sí, así de espectaculares se veían. Así que también desde ese, desde ahí yo me quedé de. Oh, mira, ok, este. Neat. rapidísimo
1: Rapidísimo, este, créditos muy rápidos de, de este, algunos de los créditos, pero sobre todo de los que dirigieron los episodios. Eh, Al Abasi, Jeremy Webb, Neil Rockman dirigió un episodio. Peter Howe, Lisa, eh, Lisa Johnson, Craig Mason, dirigió un episodio también, y Yasmila Zvanik. Y en los eh, créditos, como, este, créditos de escritura está Neil Druckmann, eh, eh, mencionado por crea, como creador para la serie de televisión, como escritor para tres episodios y como eh, creador de la fuente original este, del juego de Naughty Dog. Y Craig Mason, es, también como eh, showrunner y como escritor este, para, para la serie. Y, y desde luego pues varios eh, créditos no podría dejar de mencionar el fantástico trabajo de Pedro Pascal Pedro <ríe> de Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel Miller y Ellie Williams eh, Anna Thorpe como Tess eh, Lamar Johnson como Henry eh, Melanie Linsky Caitlin eh, Nico Parker Sarah Miller eh, Merle Dandridge Merlin que entiendo que es, es la misma actriz que de la de que hizo la la voz y captura en en el juego no
0: sí es la mismita
1: y eh, bonito easter egg por cierto que estuvo aquí esta Ashley Johnson Que es el, interpretó a la mamá de, de Ellie en un flashback, Anna Williams Que me enteré que es quien hizo la voz y no sé si la captura de movimiento de, de la Ellie del juego ¿no?
0: Sí, hizo la voz y captura del movi de movimiento
1: Que por cierto para, si, si, la, si la quieren ubicar también es la actriz que sale como... Eh, es, es un cambio muy rapidito en Avengers, que es la, la que está como mesera ahí con el Capitán América, es ella.
0: Ah, y bueno, y también, obviamente, digo, sí, es una actriz de voz muy, muy prolífica, por supuesto. Eh, si estuvieron viendo esa serie de Vox Máquina, es esta Pike. ¡Ah, claro! Ok, <ríe> va, va, va. Es ella.
1: No, Wow. Eh...
0: Es una fantástica actriz de voz, eh, y obviamente, ¿no? O sea todos los que jugamos el juego cuando la vimos o sea de, ¡Ay, ay, 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 porque pues le tenemos mucho cariño por ser Ellie.
1: Y no, quise dejar de mencionar a Nick Offerman como Bill y a Murray Bartlett, Bartlett por, eh, como Frank con uno de los quizá mejores episodios de cualquier serie de televisión que he visto en mi vida. ¿eh? El episodio 3 de esta serie, condenado episodio, me hizo
0: llorar. ¿eh? Sobre todo cuando no es un episodio ni de principio ni de fin de temporada, ¿no? Ajá, exacto,
1: es... Es más, ni siquiera son los personajes principales.
0: Exactamente, o sea, en ese sentido es de. Damn, o sea, súper canijo que se hayan aventado a hacer un. Eh, y esa es una de las partes que agradezco que se, se desvían mucho del juego. La historia de, de Frank y Bill en el juego. Mira, una de, de las grandes críticas a, a los juegos eh, que siempre han tenido es que son. Um, Blick hasta el punto del, del nihilismo o sea, casi casi masturbatorios. Pues, y, y saben que no es sin, de, o sea, no es con desmérito esa crítica. Tienen cierta razón, la verdad. La historia de Billy Frank en el juego es. O sea, vas ahí al, a un pueblito, bueno, a un pueblito raro ahí que te encuentras, este, donde estaba el. donde estaba ahí Bill atrincherado con sus trampas y demás. El chiste es ir a buscar igual una batería de carro para poder llegar este, ahí donde eh, buscar a Tommy. Eh, en el transcurso de esa aventura que es cuando, digamos que es la parte del juego <coughs> donde ya como que te, te sueltan la rienda, ¿no? Ya, ya no hay tutorial, ya, ya no te echan este, muchos hints, ya es, pues ráscate con tus uñas y es donde de, de veras empieza a poner difícil. Eh, tras una aventura bastante larga que a mí me costó mucho trabajo porque ahí la curva de aprendizaje en el juego es... Ahí está Canija, very fucking steep, ¿no? Ok. Eh, la forma en la que te encuentras a, a Frank es... Pues, Bill te va contando que, por, que tenía un compañero y que después de un tiempo no se aguantaron, que nada más, o sea, lo hacía más vulnerable y que prefiere estar solo. Es lo, que siempre, es lo único que te comentaba eh, Bill acerca de su otro compañero, Frank. Eh, al final de esa aventura en, entras a una casa, encuentras a Frank, eh, que se suicidó, se colgó porque lo habían mordido unos infectados, le deja una nota Bill de este, preferí este, arriesgarme y morirme a estar cinco minutos más contigo, infeliz, ¿no? O sea, y eso es todo.
1: O sea, sí, te, sí está feo, pero está muy, o sea. Está muy fea su historia, la verdad, ¿no?
0: Está feo, pero en bleak. Sí. Y es por eso que, que Neil Druckmann decía, oigan, pues ¿de qué están chillando con este episodio? Este es el episodio feliz. Estoy completamente de acuerdo con él. Ese es un episodio feliz. Sí, por supuesto, se, se mataron al final, pero tuvieron una vida juntos. O sea, diez y tantos años, creo que dieciséis años juntos en ese mundo horroroso. ¿Qué más puedes pedir? Y siendo felices. relativa comodidad. Re obviamente ya los últimos años de, 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 de Frank no, pero bueno, en relativa salud, eh, con, con lujos que ya no te ibas a poder encontrar en absolutamente ningún otro lado. Pues yo sí firmo de, 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 de recibir de una vez, ¿eh?
1: Honestamente, y comparado con, por ejemplo, cómo vivían en el pueblo de Tommy, ¿no? este Creo que era en Wyoming, no me acuerdo, pero...
0: Ah, Jackson, sí. Wyoming, sí, bueno, ahí es un asunto muy distinto.
1: Pero comparado con ese, o sea, que vivían en comuna, hasta lo dicen, ¿no? Somos comunistas y el Tommy se queda de ¡Oh! <ríe> eh, ¡Oh,
0: shit! ¡I fucking call me.
1: <ríe> eh, Comparado con ese, y desde luego comparado con el, este, eh, en la secta de David, ellos vivían en... Eh, de verdad es que ellos vivían como reyes. Ellos dos vivían... Era, era su esquinita del paraíso en, en el infierno. La, sí. Ese momento de las fresitas y todo, Ah, su máquina, o sea, esas pequeñas cosas de la vida que los hacían felices, eh, tener esa seguridad y darse el lujo de que el pueblito es para ellos, y hoy vamos a ir a, entre comillas, de, vamos de shopping. Eh, lo que damos por sentado en una vida normal. ¿Qué, fan, qué cosa más hermosa entre ellos dos, ¿no?
0: Sí, aunque déjame decirte que, o sea, en Jackson no se la viven mal, no se ve mucho ahorita de Jackson, se vio nada más un ratito, igual que en el primer juego. No te la vives mal, ¿eh? O sea, claro, en comparación de, de, Kansas, de, de Kansas City, ¿no? La, la ciudad que vimos después, o Boston ahí con lo, eh, al, los, primeros capi, los primeros episodios. Sí, por supuesto, los lugares infernales, ¿no? Eh, y en comparación, pues Billy Frank se le había pachón pero no, no te creas, Jackson... Eh, ah, supongo que se van a ir también, pues, o sea, si, ya, si, si no está roto no lo van a arreglar, si les funcionó bien para la primera temporada, supongo que van a funcionar bien en la segunda. Vamos a ver mucho más de Jackson. Y uno se queda de... Ah, ¡Holy shit! Eh, ¿Me puedo quedar aquí en el, en el apocalipsis?
1: Bueno, tenían su árbol de Navidad, tenían su gente feliz. O sea, eso estaba padre, ¿no?
0: ¿Notaste que tenían niños?
1: Tenían niños. O sea, nacieron gente. Tenían niños, Naci niños sí.
0: pequeños. O sea, no, no, no te pones a parir chamacos cuando sientes que todo se va a ir al carajo.
1: Exacto. O sea, no, no van a durar, ¿no?
0: Pues ya, ¿para qué? No, o sea, tenían niños... Tenían, eh, tenían noches de cine para entretenerlos. Eh, tenían un bar. Lo, lo decía Tommy, ¿no? Lo único que nos falta es. O sea, ya tenemos puercos. Dejan un, en unos meses para tener tocino Y pues, ¿qué más queremos, no?
1: Fíjate que esa comunidad de Jackson se me hace como. ¿Cómo decirte? La. la... Yo me imaginaba, te, te soy honesto, cuando llegamos a ese capítulo y que, que los rodearon así en los caballos y todo eso, y que los llevan a ese lugar, dije, ok, vamos a ver el gobernador, vamos a ver al Negan. O sea, dije, ya me sé cómo está ese rollo. Something is going, este, going to ratchet here, ¿no? Y no, me gusta que esa comunidad es como que sí la están armando, sí están recuperando un sentido de normalidad en lo que se puede, porque afuera está esa amenaza de los infectados, pero que están creando su sociedad, no es una utopía, me queda claro que no, pero que están regresando lenta, pero inexorablemente a una, entre comillas, normalidad después de todo. ¿eh?
0: Sí, um, eh, hay mucho comentario al respecto, de, al respecto de Jackson, que ahorita no voy a poder hacer, porque sería spoilearles el asunto, es algo que no quiero hacer. Lo van a ver, digo, estoy seguro, se va a ver mucho más en la segunda temporada porque así es el juego ¿eh? hay mucho acerca de Jackson y, y, y eso de una vez les o sea, no, son no los spoilers de una vez les digo realmente nunca vemos a Jackson mal se la viven bomba ahí
1: y en, en contraposición cabe, ¿no? en contraposición de Kansas no que, que <risa> bueno para empezar el clima estaba más feo no o sea de verdad o sea estaban en un ambiente todavía más duro porque no había comida no eh, estaba más difícil todavía sí,
0: eh por cierto, si se preguntan, oye, pero pues no es un desvío muy canijo de, de Kansas hacia Wyoming. No, lo que pasa es que Kansas City no es el estado de Kansas. Ah, no, claro. Kansas City está, me parece, que en Michigan.
1: Pues sí, es, es como decir también este New York State y New York City, no es lo mismo, ¿no? O sea, sí están, están muy distintos, sí. Sí,
0: exactamente. O Washington Washington State a Washington este, District Capital, muy distinto.
1: Exactamente, entonces, no, no, sí, sí es diferente el asunto y, y algo que, fíjate, o sea, hay una gran diferencia ahí también, ¿no? De, en, no, no, sé si, no sé si quisieron hacerlo ahí, a lo mejor yo estoy viendo las cortinas azules, y es muy probable ¿eh? Pero en la ciudad donde, donde, con condiciones similares, que es casi tipo rural En la ciudad donde todo se fue al demonio, ¿qué había? Mm, cristianismo, mal, mal, mal llevado, ¿no?
0: Eh, bueno, es... Muchos dicen, oye, ¿pero no es muy trillado? Ah, o sea, sí, por supuesto, pero... Ahora sí que si, si ya saben cómo son estos, pues ¿para qué los invitan? Eh, es que es... Me van a decir que no es muy normal que este, líderes religiosos abusen de su poder en una comunidad este necesitada, ¿no?
1: Porque eso no pasa en la vida real, ¿verdad?
0: Y, o sea, por eso te digo, de que es muy trillado, pues es lo mejor, pero... Pues no es que se supone que es cuestión de reflejar más la vida real en un setting este, fantasioso como es un apocalipsis de ese tipo. Pues que esperaban ver, ¿no? Oye, por cierto, digo, yéndonos un poquito, regresándonos un poquito así a los otros, a los primeros dos capítulos. O sea, porque sí empiezan bastante. Eh, tienen varias diferencias de, respecto al juego. O sea, esas, esas partes donde ves, pues el inicio de, de la de, de, de la de la bronca con los de, con el Cordyceps y demás, eso realmente no, no se había visto, en, el, en los juegos pues empiezas con Joel y, y haciéndote la idea de este es el mundo y eh, Fogman no bueno, lo que sí se ve es todo el asunto de o sea, ese, esas primeras escenas que vimos con Joel y su hija Sara so, o sea, obviamente hay más desarrollo de Sara en la serie porque pues, tiene, hay que llenar más tiempo, pero lo mismito, lo mismito se ve en el juego. O sea, es el mismo arrancadero de tripas y de corazón ahí con la pobrecita de Sara que la mata al soldado, etc. Por cierto, cuando están ahí en el, en el sillón y, y que le da su regalo a Joel así de, de su reloj, este, ahí fue la primera vez de muchas veces que me pasó en el que... Me puse yo a, a decir los diálogos, ¿no? De. ¿Cómo get llama? ¿Cómo se llama? Drugs, hardcore drugs, hardcore drugs. Es lo mismito del juego, ¿no? Y yo lo, lo dije, obviamente, a instantes antes de que lo dijera la actriz. O sea, varias veces me pasó, me sentí así como que todo guillé de. ¡Eh! ¿no? O sé, Estaba pachoncito. Hay muchas escenas de ese tipo, es, eh, ayuda, obviamente, mucho para ver. A, a, a... La misma intención que te. Por eso te digo que es el mismo beat, o sea. Los mismos momentos dramáticos llegan en el mismo momento, es el mismo beat que en el juego. Es esa introducción, eh, cortan a, hacia los créditos igualito que en el juego y ya después empiezas en Boston. Eh, se sigue el mismo patroncito, está... Eh, es muy efectivo, porque entiendo que a la gente la, la, la muerte de Sara se les hizo así súper choqueante de... ¡Ah, a la niñita! Sí, así pasa, ¿no? Eh, Funciona, funciona igual. También la, otra cosa ahí que, que pudimos ver un poquito más de tiempo es esa relación, no sé si es funcional o no sé cómo definirla, la que yo tenía con esta, con, con esta Tris. Ah, sí, claro. Con, eh, con Anna Torf. Ay, hijo. Duele, duele porque después te da, o sea, cuando llegas al capítulo 3 después de que se murió Tris. Y ves que, que Joel y, y Tris pues, estaba, o sea, tenían muchos años también de conocerse, por lo menos, yo creo que la misma cantidad, si no es que un poquito menos de, de, de tiempo que tenían este, Billy Frank, Billy Frank ¿no? de conocerse.
1: Sí, pues fueron amiguitos de ir a tomar este, el brunch con ellos,
0: ¿no? Y es todavía, todavía duele más eh, la, la muerte de, 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 eh, de Tris de Tess. De, de Tess en, 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 el, en el juego te duele, ¿no? Pero pues, en, en la serie todavía te duele más. Las circunstancias son parecidas, pero ahí es donde también nos empezamos a desviar un poquito del, del juego. Y eso, no sé dónde no sé cómo tomarlo. No lo tomo mal que en la, en la serie, o sea, toda esa explicación, no esa explicación, pero como que ahondan más en, en qué onda con el Cordyceps. ¿no? Esa escena donde se va moviendo el sol y los infectados se van moviendo con el sol. Uh -huh. Y que Joel y Tess le dicen a y de, oye, este... O eh, sea, pues, como que abajo de la tierra hay un montón de, pues, eh, como que raíces chistosas de Córdiceps y se comunican entre ellos. Digo, eso no, es, no existe en el juego, es... No lo, no lo veo mal, te digo, no, no lo veo mal, pero aparte también del encanto que tenía el juego era su simplicidad. Eh, el Córdiceps era un hongo, lo que quería era infectar más cuerpos y se acabó, ¿no? No había nada eso de, de como que comunicación entre hongos y walkie talkie hongo y... La, la, la muerte de, de Tess, por ejemplo, que como que se paraliza con el infectado ese. No, ahí siempre, de hecho, ni siquiera la matan los infectados, los, la mata Fedra. O sea, llegan los soldados y pum, se las cabecha, ¿no? Santo Remedio. O sea, no lo veo mal, por supuesto, pero es una decisión curiosa. Sencillamente se me hizo curioso que, lo, eh, que se fueran por ese lado. digo cuando parte para mí, sobre todo para mí el... el de lo que hace el, el juego, lo hacía tan escabroso era pues esa simplicidad, el, pues, es, este, es simplemente otro organismo eh, que quiere hacer exactamente lo mismo que tú y eh, pues te jodes.
1: Que, que, algo que me decían y seguramente tú me puedes confirmar es que el, el córdice actúa de manera diferente incluso en la infección, y, y por ahí he visto varias imágenes del juego donde se les ve mucho con máscaras eh, antiguas, ¿no? O sea, para poderse mover en ciertas zonas. Acá por lo que vemos... Y, y, y este... Alguien... Creo que fue en el canal de New Rockstars... Que hicieron... Fue el, la primera vez que vi esa teoría... Que decían... cómo se transmitió el córdiceps Fue a través de la harina... Eh, por... O sea... Por... Este... Y, y lo refuerzan en la serie... O sea... Le atinaron al primer capítulo... Donde vemos que ninguno de los personajes... Eh, que van escapando... Que son... Tommy... Eh, Joel... Y Sara... Ninguno había comido nada de... O sea... Galletas... Pasteles... Eh, pancakes... Que quería Joel en la mañana... Eh, no habían comido harina, y que, y que un bache de esa harina fue la que traía el Cordyceps. Entiendo que en el juego se comporta de manera diferente porque se tienes que esquivar o, o tienes que estar pendiente del nivel de infección, una cosa así, ¿no?
0: No, no tanto así, pero eh, hay, hay varias escenas en el juego, donde, sobre todo cuando estás bajo tierra o, o, o en ambientes cerrados, donde el Cordyceps libera esporas. O sea, después como que después de un tiempo, el cuerpo del, del huésped ya termina por descomponerse, ya no sirve. Y empieza a liberar esporas. Y esas esporas pues, son, son dañinas, son letales. Y es ahí donde muchos de los personajes pues, se tienen que andar poniendo máscaras antigases. De hecho, es así como Joel, como Joel le cae el, O sea, ya se había enterado se supone, de que Ellie era, este, era inmune. Pero como que no le creía, ¿no? Y hasta que llega una escena donde Joel se tiene que poner la máscara y, Ellie, y esta Ellie anda como Pedro por su casa, ahí respirando esporas, y se queda. Y Joel se voltea a verla así de. ¿Cómo estás respirando, no? de, pues te dije que soy inmune? No estaba mintiendo, ¿eh? o sea.
1: Que acá se entera un poco, o sea, lo confirma de manera diferente, ¿no? Con el ataque de un, de un infectado, ¿no?
0: Un infectado que la vuelve a morder así, a ah, través un infeliz, ¿no? Más allá de, más allá de lávate bien porque la boca está cochina, no le va a pasar nada.
1: ¿no? Sí, sí, exacto. Eh, um, también de esos primeros capítulos me gustó mucho ese ritmo que teníamos de del flashback cuando era necesario. Eh, ese flashback por ejemplo creo que era en, ¿qué? en Jakarta me parece donde, donde empieza todo ese tema de la infección con la, con la infectóloga que que, ve, que examina un cuerpo con cordyceps son escenas necesarias para ponerte la magnitud del, del setting que, que tienes porque hasta ahí cuando empieza en esos dos primeros capítulos la relación entre él y, y Joel pues francamente, era, o sea, no, no sentías química entre ellos, no sentías, o sea, sentías que uno, eh, para él era una carga y ella era toda este crunch y este be, pela pelafustana y toda la onda. Como que en esos primeros capítulos era más sentar el background. Conforme avanzan, vas, van encarneándose más entre ellos y uno como audiencia con los personajes, ¿no? Sí,
0: es, es, digo, eh, y ese ritmito. Es el mismo que tienes en los primeros bits del juego, en los primeros. Tal vez se dividen episodios, me parece que son cinco nada más. Es el mismo, es el mismo beat, es el mismo ritmito de. Pues o sea, vas haciendo ahí. ¿Conoces a Eli? Eli es, en el juego es un poquito más. Como que tiende a ser más adorable, ¿no? La, la, hasta el diseño de personajes es, un, es una niña un poco más dulce, ¿no? El, Bella Ramsey, pues es un. O sea, no, no es exactamente una niña, pero pues cuando empezó la serie tenía 17 años, o sea, era un adolescente. Eh, pero era una adolescente canija Desde el principio sí. Sí. Realmente, o sea, sí sentías que necesitaba La protección de Joel, pero No por ser, este, dulce e inocente Más o menos como en el juego, sino porque Pues está chavilla, o sea, todavía No se la sabe, nada más ¿no?
1: Y era muy, o sea, al principio de Quiero aprender a tocar, a tocar. Quiero aprender a usar una, un arma, ¿no? Y quiero un arma también Y, y soy ruda y todo, y así como que Joel así No, hazte para allá, ¿no?
0: Sí, de, de hecho, digo, otra de las diferencias del juego, lo cual, esa es una diferencia que me, que me agradó bastante. O sea, la forma en la que Ellie Eli pues, le toca por fin aprender a usar un arma, ay, pues, mira, igual que en el juego es por necesidad, ¿no? Pero, eh, como que en el juego se choquea más, porque una vez más, insisto, ¿no? el, el personaje es como que todavía más inocentón, eh, acá en, en la serie sí se choquea, pero... Pues no tanto, ¿no? Cuando yo le empiezo a dar lecciones de cómo sujetar el arma y todo pues hasta, hasta le saco una sonrisa a este Joe Eli, ¿no? Cosa que en el juego no se ve. Me gustó, ahí para que veas un poquito más cómo lo manejaron en, en, pues en la serie, porque como que me hace sentido, ¿no? O sea, si, si ella nació y creció en ese mundo, pues el dispararle a un fulano no te va a afectar tanto. Y o sea, más que... horrible, por supuesto pues es horrible, y, y la idea es que sea horrible pero no te va a afectar tanto.
1: Aparte, como vimos en ese flashback, que pues, entiendo que fue el DLC, ¿no? El, el de este, Left Behind, pues básicamente la estaba, estaba entrenando para convertirse en eso, ¿no? En un soldado. ¿Eh?
0: Que por cierto, así se llama el DLC, ¿eh? es igual que el capítulo.
1: Left Behind, ¿no? ¿Eh?
0: es, 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 fucking genios, ¿no? en fin, oh, oh, también un gran capítulo, por supuesto. Pero sí, así me queda. Oh, okay, así debió ser. o sea, eh, Me encantó el capítulo, es, es muy bonito, muy padre. Pero eh, mi sedentro sí era de, ah, así debió ser, la, así debió ser el, este, el juego, no nada de descargar. un DLC infeliz, ¿no? De una vez digo, yo a mí no me tocó en su momento. Yo compré el juego, una, una edición remasterizada, y ya me lo dieron todo completo. Pero aún así, el DLC no te lo desbloquean hasta que acabas la historia principal. Ya después juegas el DLC. Eh, lo cual no es malo, o sea, para nada es malo. Pero no sé, en su momento ya ves cómo son las este, compañías de videojuegos. Se me hace así como que el cash grabbing. En fin. O sea, obviamente, Punto Redentor, el segundo juego no tuvo DLC. Ese es tu juego principal y se acabó.
1: Eh, eh, mira qué bueno, se agradece. Es raro en esta economía.
0: ¿eh? <risa> Uf, es rarísimo.
1: Eh, fíjate, de, de, también como de los, digamos, arcos, mini arcos de historias que hubo que pues, podemos conocer varios personajes. Eh, hablábamos del de Billy Frank como, como me dijiste, ¿no? Es el capítulo feliz. Y tenés razón porque el siguiente capítulo, los siguientes dos capítulos que es el arco de, de este Sam y... ay ¿cómo se llama? Sam y Henry.
0: Henry, sí.
1: Híjoles, o sea, de veras que si hubieran adaptado lo de Billy Frank como en el juego. O sea, con ese, a, a ese, ese tipo de historia. Y luego nos presentan el de Henry y Sam. Dices, bueno, ¿a qué hora? O sea, no hay tantito... Respiro en esto, ¿no? Todo es bleak, todo está muy feo, ¿no?
0: Por el, en el juego así es, por eso te digo de que una de la, las grandes críticas es de, oye, es este bleak hasta el punto de ser nihilista, auto, ni autonihilista. Este, sí, es que tienes toda la razón. Antes de pasar nada más con lo de, lo de Henry y Sam, que. Damn, dude. Sabía que iba a doler, no pensé que tanto. Hay un par de cositas ahí con lo de Bill y Frank que no quiero dejar pasar. Eh, número uno, o sea, Nico Ferman, obviamente, gran actor, fantástico. Eh, la interpretación que hace de Bill aparte me gustó mucho más porque pues, en el juego es un dude muy. No aguantas al infeliz. Acá es canijo, pero ya vimos que tiene su corazoncito, ¿no? Uh -huh. Este Frank, por cierto, el, eh, el gaydar inmaculado, ¿eh? Cuando están cenando, y ah. este, eh, este Bill le, le sirve su vino, que por cierto me encanta, eh, hay unos detallitos de producción de veras fenomenales, la forma en la que Bill sirve el vino, esa forma de que te lo sirve, o sea, agarras, lo agarras de la base, la, la etiqueta hacia el comensal, todo eso, esa es la forma de etiqueta de servir un vino. Sí. Si quieren impresionar un día a sus suegros o algo así, chamacos, así es como deben ustedes servir el vino.
1: Yo fallé en sí, eso en que su que momento.
0: Suyase, o sea, de... <risa> ¡Ay, mi hermano!
1: Y más que mi suegro en paz descanse, le encantaba. era, era, pues, Le gustaba el vino y sabía del asunto. Y yo, I, I totally failed. Pero aprendan ustedes, chicos.
0: <risa> aprendan de los errores del café con mi casa. Sí. Este, y, de, y, y de que le dice, este, no, yo, yo sé que... I, I know I don't seem like the type. Y este Frank se le queda, no, you do. Inmaculado el Gaydar. Después, cuando van al piano, esa escena del piano, oh, es qué bonita sea! Internecedora y fantástica. Cuando, este, cuando va sacando las partituras de Furelis, no sé esto no, esto no. Eh, y cuando saca esta canción de. ¡Ay, este. Se me fue el nombre de la, de la cantante. Pero bueno, es decir, de que. This is you, Inmaculado el Gaydar. Y cuando por fin ya este. este Bill está tocando el piano, y le dice de. Este. ¿Cuál era el nombre de la chica? There was no girl I know, Inmaculado El Gator. De veras, o sea, Frank, pues habrán pasado muchos años en el apocalipsis, pero afinados los sentidos, ¿no? Eh, esos detallitos donde, o sea, al principio, o sea, el, el, esa, esa pelea que tuvieron Bill y Frank, de pues, yo no quiero invitar a nadie, ¿para qué arreglamos el resto de las casas? Y, y ese, ese diálogo que utiliza Frank, de, pues así es como yo muestro amor, y cuando vemos al final del capítulo que, que, que Frank ya no puede moverse, que tiene esclerosis múltiple y que es Bill el que le consigue pinturas para que se pueda expresar, que mantiene las, que riega las, las flores, que, que poda los árboles. Oh, o sea, son esos detallitos que te hacen que te duela más, ¿sabes? Pues
1: sí, porque en, en un solo capítulo vimos pasar toda una vida, o sea, los vimos vivir lo bueno y lo malo, eh, um... Los fuimos conociendo tanto en tan poco tiempo, me acuerdo, o sea, algo que me resonó muchísimo es cuando le está sirviendo la cena por primera vez, cuando todavía está así como que, pues a ver si me quedo, ¿no? Que, que le, le voltea el plato de cierta manera y en su última cena lo hace igual, no, yo quería llorar ahí, mi hermano, la verdad, esto se va a poner feo, ¿verdad?
0: Quería llorar, yo lloré como nunca en la vida, lo cual es normal, está bien, para eso es pero acaban bonito por acaban cierto, juntos
1: fenómeno. acaban juntos abrazados dices ¿Sí? o sea sí o sea alguien tuvo felicidad en este condenado mundo feo no
0: para que vean que por eso te digo que en ese sentido es muy superior al juego donde de veras es o al sea, punto del nihilismo el, el, el bleakness no que o sea, okay. te llega a cansar eh a mí sí me llegó a cansar eso, eso en, en los juegos eh, la, la verdad es que o sea por muy buenos que son por Uh, sí son de mucho engagement, o sea, de que no te dejes de que te atrapan y, y, y quieres ir jugándolos, pero llega un momento de, no sé, unas cuatro horas máximo y me voy a hacer otra cosa, ¿no? Veo una película, me pongo a leer un cómic, lo que sea, porque ya estoy hasta el carajo de, de que todo esté del del igual del carajín. Sí, claro. La serie? <risas> la serie no toma ese ritmo, lo cual digo, agradezco muchísimo. En ese sentido, sí se me hace bastante superior. Pero bueno, es una interpretación muy personal. no Hay, hay mucha gente que, sobre todo con el segundo juego, eh, desearon que fuera todavía más bleak, más brutal. Y, y. O sea, está bien, o sea. Pues va válido, supongo, pero pues no es lo mío, ¿no? Eh, lo, lo de Sammy y Henry. Fíjate que ahí también otro de los grandes. No sé si es cierto o no, pero también gran diferencia ahí. Eh, Henry y Sam no tenían relación con el grupo que se encuentran en Kansas City en el juego. Eran otros pobres dudes que estaban en una misma situación de, pues aquí nos varamos y pues, tenemos que sobrevivir, ¿no? Otra vez, es esa sensación de, de, el azar, el randomness, de, eh, pues nos tocó vivir esta cosa horrorosa y ni modo, ¿no? Ah... Um no sé, no, no puedo decidir cuál me gusta más, las dos están muy bien ejecutadas eh, el asunto con, con todo este grupo de, de la gente pues civil, ¿no? de Kansas City que se armó en revuelta, que, que se tronó a los de Fedra, muy interesante por supuesto y, y, el, y el cómo se va este, desarrollando ahí su pues cómo concertan ellos mismos su propia caída el, el descuidar pues el el objetivo principal de de, pues de, de toda persona que debería ser en este mundo, que es, pues vete por el objetivo mayor de sobrevive, no te vayas por la venganza. Eso estaba muy padre, estuvo súper genial. Melanie hizo un, Linsky hizo un excelente papel como esta, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero excelente papel, odiosa hasta las cachas, la desgraciada, por supuesto, esa es la idea. Eh, y ahí te va una trivia el, Su mano derecha Ajá, es, sí es, es, uh -huh. el momento En el, que, en el que, momento en el que abrió el hocico Dije ay, 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 ay. Esa es la voz de Tommy en el juego
1: ¿A poco? <risa> ah, mira nada más
0: Jeffrey Pierce. Jeffrey Pierce se llama el actor el, 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 Ahorita ya lo encontré, el personaje se llamaba Perry En el momento en el que abrió la boca Y que le dijo dos tres palabras ahí a, a Melanie Lynx y dije eh, ese, es, eh, ese, es, ese es Tommy Esa es la voz de Tommy
1: Mira nada más, o sea, cuántas referencias, qué chido, que le dieron ese, eh, pues esa, eh, uno, le dieron chamba, y dos, le dieron como ese reconocimiento, ese honor de, oye, pues tú estuviste desde el principio, vente también acá, ¿no? En otro papel, pero vente también acá. ¿no?
0: Y ahí te va a tratar, ¿ves cómo muere ese cuate que lo mata el bloater? Sí. De que lo agarra, y le, o sea, lo agarra de la, de la boca y le arranca la cabezota. Ajá. Uh -huh. Ese es el, el execution scene de, de cuando te agarra el blouter a ti. Si, si te agarra, eso es lo que te hace.
1: Oh, o sea, es, ok, ok, mostraron propiamente eso, qué chido.
0: Sí, hasta, hasta, hasta este, tuvo una muerte, este, eh, 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 Canon eh, Accurate en el juego, no dices, ah, eso estuvo pachón. Que esa Pero escena que no, es la no, más... Este...
1: Ay, perdón, te decía, esa escena ¿verdad? es lo, eh, esa secuencia donde sale el bloater y todo, es la escena más action packed de... Yo creo que toda la serie, ¿no? Desde cuando está el con el sniper protegiendo a, a esta Ellie, dije, eso es como muy del juego. No sé si haya sido igual, pero se, se ve muy de juego, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Hay también una gran diferencia ahí en el juego. ¿Ves que este Joe le dice de, este, that guy shoots like shit y no le va a dar a nada? No, no, no. En el juego ese desgraciado tiene una puntería. No sé cuántos health packs ga gasté en esa desgraciada parte, de verdad. Odio oh, ese maldito sniper. Y
1: aparte esa es la escena donde pues sí, o sea, todo el presupuesto para infectados y efectos especiales, ahí se, ahí se lo gastaron, porque es la escena donde vemos mucho más de eso. Sí. Vemos, sale el bloater y salen n cantidad de infectados que clickers y toda la onda. Muy bien hechos, eh. Muy muy bien hechos.
0: Sí, ¿ves la, la clicker ahí, este, niñita? Oh, 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 sí. Super creepy, ¿no?
1: Y la niñita. Eh, me me por...
0: enteré que hay
1: Sí, adelante, adelante.
0: Perdón. Ah, me enteré que ahí contrataron a una este contorsionista de nueve años para que hiciera el papel.
1: Y se ve increíble, o sea, se ve increíble, o, sea, o sea, de veras que este o sea, la fisicalidad la del, de, del personaje y de cómo se mueve, así todo, es fantástico. Se ve tan fuera de este mundo, o sea, un ser que pues está infectado, pero que, pues que en la vida real, esa actriz puede hacer esos movimientos y dices, wow, qué fantástica cosa, eh.
0: Sí, mira, no sé, obviamente tiene nueve años la, la niñita, por supuesto, no, no puede decir nada, pero... Ah, no sé, si quisiera dedicarse más a ese tipo de cosas, pues ya tenemos al siguiente Doug Jones en, en, en ciernes, ¿eh?
1: No, oh, sí, con esa... Oye, sí, con esa fisicalidad, sí, claro, por su pollo. No,
0: bueno, no, como que, como que ese, ese sería para... No sé, si quisiera dedicarse a eso, a esa niña, este, sería como que el tipo de papel es muy apropiado para ella, en fin. Eh, una, una gran diferencia ahí de, de Sam y Henry es que Sam en, las, en la serie, oye, es sordomudo. Y es, una, es un actor sordomudo, eh.
1: Sí, 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 sí. Y en, la serie, en el juego sí hablan, ¿no?
0: Sí, en el juego es un niño normal. Okay. O sea, completamente normal. Eh, no sé, no, no sé. No sé cómo se sienta todavía más feo. Si sí, porque era un niño normal y que. A lo mejor te relacionabas más con él porque, pues, en toda su normalidad, pues, el pobre niño se va a morir. O en el juego o, o en la serie, eh, porque es alguien que, que, bueno, idealmente tendemos a cuidar más eh, y que de todas maneras se muera, diciendo esas circunstancias tan horribles. No sé qué duela más. ¿eh?
1: ¿Y sabes qué duele más? O sea, te voy a dar otra para que te duela más todavía con el niño, ¿eh? que cuando ah, se pero infecta pero con el cordyceps recupera su sentido del oído.
0: Ah, fuck. O sea, toda,
1: todavía duele más así, ¿no? O sea, este. Como esa canción de Everything That Kills Me, magnifies Me Feel Alive, pues mira nomás, o sea, ya no eres tú, ya eres un infectado y es una cosa de esas, pero recuperaste tu sentido del oído. Oh, damn it, man.
0: Y no sé. Mira, ves que Ellie hay? o sea, comparte con Ellie que, que lo habían mordido. Ellie, pues en, en su inocencia trata como que de curarlo, por lo menos hacerlo sentir mejor. En el juego el pobre Squinkle este, afronta su muerte él solo, ¿eh? No sé qué es peor.
1: Híjoles, esa, o sea, no sé cuál de las dos, pero cuando Eli despierte y que lo ve sentadito en la cama, dije, no, ya valió, este, esto ya valió cacahuate, ya es un infectado, pero... O sea, yo me imagino, como él no escuchaba, a lo mejor dice, pues mejor no la, no la veo para que cuando yo me transforme no, no la ataque inmediatamente, no lo sé... No, no sé qué pudo haber pasado por la cabeza de ese niño, pero qué, o sea, del personaje, pero qué, qué... Qué doloroso fue ver que se había convertido, que la, entre comillas, cura que él y le proponía eh, no funcionó, y que lo, y la acabe atacando luego de que estuvieron leyendo cómics. Dijeron, qué bonito, estaba leyendo cómics en el apocalipsis. ¿no?
0: que Por cierto, una vez más, esos cómics aparecen en el juego. ¿Cómo crees? Son, son este tu, tu item así de, de, para este tu collectible, pues. <risa> claro o sea, que es tenía uno que de los cómics, pues, Tus cómics Y entre más consigas, pues como que desbloqueas Algunos este, diálogos con él Y está está pochoncito eso
1: Fíjate, aparte eso me cayó bien de él Y es ñoña, le gustan los cómics también
0: Sí, sí es súper la desgraciada Esto es súper lindo eso eh, Muy buenos episodios Esos en particular, o sea, honestamente El trabajo de, de Sam y Henry uf, o sea bueno, esos dos actores, eh, ahorita te digo el, los nombres porque aquí los, los sigo teniendo. Eh, Lamar Johnson como Henry y eh, Kayvon Woodard como Sam Borrell. ¡Ay, oh, Dios! O sea, yo sabía por dónde iba, por supuesto, ¿no? Pero ah, igual dolió, ¿eh?
1: Imagínate yo que no sabía por dónde iba, me dolió un friego.
0: Sí. <risa> sí. Eh, fíjate, eh, no te, eh, obviamente no te iba a decir, ¿no? Eh, ah, un punto sí, por que... cierto, nada más un, un detallito curioso uh -huh. eh, perdón un detallito curioso uh -huh. que encontré ahorita buscando acá en el, en el elenco eh, encontré la, el nombre del actor que se puso el traje del bloater es un portento de hombre que se llama Adam Basil Santo Dios órale sí tenía, tenías que tener este físico para meterte en ese traje y hacerlo funcionar ¿eh? y aguantar Sí, es, o sea exacto, porque una cosa es ponértelo Otra cosa es que lo hagas funcionar Y otra cosa es que te aguantes un muy buen rato Que seguramente este, estuvo ahí metido Sí, tenías que tener un físico De esta naturaleza, el tipo es un Adonis
1: Mira, nada más eh, Algo que quería comentarte Respecto a, por ejemplo, esos capítulos que también están O sea, está la amenaza en el background De, de los infectados, ¿no? Del Cordyceps Está Fedra y están los eh, Están los Fireflies um, te puedo decir que, o sea, sí, no, eh, no puedo decir que no me vendieron bien el que Fedra es fascismo y los Fireflies quieren ser libertarios, pero también son de mala onda. Cuando llegamos a conocer al, al, el, a esta facción que liberó, que no son Fireflies, pero que eran las ciudades de, lo, de los de Fedra, eh, o sea, fue otro rollo, pero mi punto es... Eh, no hay ni a quién irle, desde mi punto de vista. Fedra, bad, Fireflies, bad, también. Desde, o, al menos así lo vi en la serie. No sé si en los juegos son diferentes, pero... O sea, no, hay, no no, puede, no podría tomar partido por uno
0: ¿eh? entre eh, Fedra y eh, los Fireflies. Uh, sí, es difícil por un margen, marginalmente los Fireflies son menos nefastos, ¿no? eh, Por eso váyanse a Jackson, como el comunismo funciona. Y fíjate que, o
1: sea, <ríe> cómo eso funciona. Eh, algo que me, me llamó la atención es, pues como son fuerzas opuestas, pero no están diseñadas para que digas, eh, Team Fedra o Team Fireflies, P con todo de que los Fireflies querían ser como que cool, ¿no? Tenían su simbolito, tenían su frase, su eslogan y todo, ¿no? Este, Boñero eh, de the Darkness, Look for the Light, todo ese rollo. Pero, mm, o sea, ya cuando los ves, o sea, no es como que digas, ay, quiero estar del lado de uno o del otro, ¿no? ¿eh?
0: No, 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 y si, y si alguien está pensando en esa, eh, eh, con esa naturaleza, uff, um, tengo mucha propaganda que venderte, hijo, para que me des más dinero. <risa> You're very susceptible to propaganda, si, si en algún momento quisieras tomar partido por alguno de los dos.
1: En todo momento creo que lo que sí quiero decirte es, eres team, team Joel y Ellie, ¿no? O sea, estás con ellos, o sea, te, te, lleva, te ah, llevan por este viaje, sí, ¿no? Por supuesto.
0: Eh, sí, sí, pues 100%. Esa es la, la idea en el juego, en la serie, o sea, la historia en general, esa es la idea.
1: Y luego llegamos a esos episodios eh, donde, bueno, no me acuerdo qué número de episodios es, pero cuando llegamos a Jackson y que, que encontramos a Tommy y que vemos su sociedad y todo ese rollo, yo dije o sea, faltan capítulos en la serie, o sea, faltan y sabemos, y sé que hay más historia y, y no se ha completado la jornada de Ellie, ¿no? Pero eh, verdaderamente es como ese... Um, lo sentí como el equivalente a. Con, con las uh, grandes salvedades. A Jesús orando en el huerto. Es así como que ese es el momento en el que dices: Pues sí, le seguimos o, o me quedo acá todo pachón, ¿no?
0: Sí. Eh, es. Que fíjate, es, es curioso. Realmente en el juego, en el primer juego, no vemos primero a Jackson. Solo hay un pequeño respiro cuando te encuentras al, eh, a María y a Tommy. O sea, pero no ves Jackson realmente todavía eh, aquí es, aquí esa eh, pues esa sensación de estar en un refugio de estar seguros te dan ropa nueva porque apestas te puedes dar un baño o sea no no, no es para yo quizás es como que ay, o sea, no, no tendrá todo lo de un buen desayuno pero me dan rebanada de, de melón al final pero para él es el paraíso ¿eh?
1: Claro, porque pues para él es lo mejor que le ha pasado después de estar en la QC de dónde era, de Pitt? ¿de dónde salieron? De Pittsburgh, ¿no? De... Eh, de Boston. De Boston, exactamente. Pues sí, o sea, estaban.
0: Y de ese viajecito que se. Sí, está, estaba del carajo. Y ese viajecito que se echó con Joel, este, siendo testigo de las otras cosas que estaban del carajo. No, pues Jackson es el paraíso, por supuesto. Muy difícil ahí la decisión de le sigo o no le sigo. Para Joel se le hacía e ese momento que tiene de, de duda de sí mismo, Joel, de no estoy en condiciones de cuidar a, a esta niña, y y sabes que también eh, eh, mi interpretación de, de ese conflicto es no solamente ya no se sentía en condiciones físicas porque pues ya estaba grande, ya, ya no escuchaba bien de un oído. O sea, lo que le dice a Tommy, no tuve que matar a un squinkle porque eh, porque no pude o sea, Fui muy lento y muy sordo para poder verlo venir y, y Eli tuvo que echárselo, ¿no? Eh, también siento que no estaba en las condiciones mentales para, para cuidar de Eli, o sea, eh, porque Eli tiene, o sea, la, el, el gran, no conflicto, pero el gran deal entre Eli y yo es que Eli tiene un, eh, un, un una fobia al abandono, pero canijísima, ¿no? Por varias claro. razones. Y Joel a lo que le tiene fobia es al apego por obvias razones, entonces poner esas dos personalidades encontradas en un en, un, este, eh, en una historia central pues digo, es parte obviamente de la historia de, de, del punto central del juego y del, este, del de, de la serie por supuesto pero ahí creo que se nota más que Joel digo, mi interpretación de ese momento es que sí, claro, o sea, sí no estás físicamente apto para esto, pero todavía estás con esa reticencia emocional de no me quiero apegar a esta porque qué tal si algo le pasa
1: Exactamente, y por eso es de mejor Tommy, ahí te la encargo, y, y ese, yo creo que ahí es ese, ese esa, esa escena, este capítulo, es cuando verdaderamente, hay, hay quien opina diferente de que pues es más adelante incluso que se llega a cimentar esa relación ya de, de padre e hija eh, entre él y Joel, yo creo que desde ahí, yo creo que desde ahí es eh, él, Joel llega al punto en el que ya la, ya la ve como una hija pero se niega a aceptarlo, y es de, no quiero ser más responsable, ahí te va, llévatela, ¿no? Y ese, ese punto en el que pelean y que después, al final le da la opción. Y eso está padre, porque ahí le da una opción, después ya no. Pero en ese momento le da la opción. ¿Quieres con melón o con sandía? ¿Con Tommy o conmigo? Ahí están mis cosas, vámonos, ¿no?
0: Están la vieta Ah, voy! voy contigo, infeliz, ¿Qué con este mono pelado feo que ni conozco, ¿no?
1: Exacto, porque pues a lo mejor yo le puedo decir, oye, es que mi carnal es chido y todo. Pues sí, pero yo no lo conozco, ¿no?
0: Sí, pero es que es más apto que yo. Y no sé. Sí, sí, sí. No lo conozco. Una vez más, esa, esa fobia al abandono que tiene Eli.
1: Sí, o sea, nada más le faltó decirle a Joel, no lo conozco, quiero ir contigo. This is the way, ¿no? <risa> Somos un de clan de, de dos, ¿no?
0: Que faltó, eh. Eh, no manches. Oh, Dios. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué profesionalismo de...? De, de José Pedro Valmaciada Pascal, de no andar mezclando este diálogos. ¿eh? A lo mejor en las tomas Este. En los bloopers se le salió alguno que otro, pero ya vimos que el producto final no se le salió.
1: Si sí, a lo mejor en el mundo hijo este. Cuidado, Grogu No, espérame. ¿no?
0: <risa> <risa> ah, this is the way. Fuck! Ok. <risa>
1: anyway. Y me encanta que sí, o sea, pero ahí muy, se va Muy
0: padre esa, esa, o sea, el capítulo, Y es un respiro, ¿no? No, no sí. sé si te pasó claro. Estando ahí en Jackson, o sea, incluso para El televidente, pues es un respiro de Ah, nada malo está pasando, ¿no?
1: Aún Pero sí, sí, exacto, así lo sentí
0: Hasta el final del capítulo Hasta el final del capítulo, que es cuando llegan al laboratorio ese Van a la Universidad de Colorado Les matan al caballo Pican a Joel Y hay una bronca
1: Ay, que eso de cuando pican a Joel... Y, y, ¿Qué pasa? Pues prácticamente todo un capítulo... Que no lo vemos, ¿no? Que es cuando tenemos el flashback de, del Left Behind... Del, este, Left Behind. Eh, digo, ahí, ahí el, pues, en ese capítulo vemos a Pedro Pascal fallecer... Durante un, <risa> un capítulo y cacho, ¿no? Pero... Eh, eh, entiendo que ahí es donde se, se supone que el DLC ocurre... O sea, ocurre exactamente en el mismo momento... Obviamente... Como dices, ¿no? Cuando salió el juego original, pues no estaba el DLC. A mí se me hizo fantástico que metieran ahí el, el flashback, súper bien llevado, y todo el flashback con esta... Ay, ¿Cómo se llama la chica? Este... Riley. Riley. Eh, está fantástico, o sea, de todo lo que ocurre en el centro comercial, eh, lo que hace por ella, eh, esa condenada atención de... No, estaba yo como ese meme así de... Now ¿qué no? Pero bueno, o sea... Ah, fantástico episodio, ¿eh?
0: sí, que por cierto, eh, si quieren todavía más contexto para que les duela más, <ríe> de una vez les digo, va a doler más, eh, hay una serie de cómics, son cuatro numeritos que publicó Camite, este, que son precuela de todo eso, eh. ¿Sí? Dibujó ¿Sí? Fate Hicks, no me acuerdo, no me acuerdo quién escribió el cómic, pero sí son, que sí los tengo, sí los leí, por supuesto, están, están, o sea, están padres, claro, pero si los lees, pues te va a doler, te, te duele más cuando se muere Riley
1: pequeño comercial en esos que tú tienes están las grapas pero y también sacó Camite un TPB este, con acabados este, por, de lujo en la portada también está disponible en camite
0: Sí, los que tengo son las grapas de camite de hecho. Uh -huh.
1: Y lo sacaron los los muy en su momento. Tiempo, ¿no? Y las fíjate la sacaron en su momento pues cuando estaba cuando salió poquito tiempo que salió el cómic que estaba todavía el craze por Last of Us el juego, ¿no? Hoy se revaloran sí, en otro momento, ¿no?
0: Sí, 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 tienes toda la razón. Ahora mira, ahora vale por otra razón. ¿eh? Uh -huh. Sí, este capítulo está muy padre, este con Riley sí, por supuesto, ves pues el, el primer amor de Ellie. Hay una escena muy enternecedora que es cuando están viendo el, el se quedan viendo el, el, el aparador de Victoria's Secret de Kelly hasta se, se queda acá reflejando en el, en el ah, sí. superficie reflejante, a ver si a ver si se desempioja un poquito. O sea, muy conmovedor, pero pues, obviamente yo estaba así de, oh, Dios, esto va a estar feo. O sea, obviamente está feo.
1: Hey, me encanta que pues, este él es como de Tlaxcala, nunca había visto una escalera eléctrica. Cuando vi esa escena dije, jajaja, ja, 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 Tlaxcala. ¿Qué Saludos yo, a Tlaxcala. Hermano, ¿por qué de Tlaxcala. Porque literal fueron a tomar Ay. fotos en una en un eh, centro comercial, un lugar donde pusieron una, foto, una escalera eléctrica por primera vez en la vida.
0: Ay, bueno, pues también pasó lo mismo cuando yo era niño, ¿eh?
1: Sí, ya sé, pero pues es el meme así de, ay, la escala.
0: Ay, mala onda. Es lo mismo podíamos decir acá del norte del estado de México, cuando vi una escalera eléctrica por primera vez en plaza satélite, ¿eh?
1: Y que andabas bien chiveado. Si ¿Me subo no me subo? ¿Qué hago, no?
0: Sí, yo sí andaba. Sí, o sea, si se le pregunta, Chamaco, yo sí andaba bien chiveado. Ah, por su pollo. No, imagínense la primera vez que me trepeé a un elevador.
1: ¿Viste? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué magia son estas, no?
0: ¡Uy! La primera vez que usó un microondas, por Dios santo. Cuando vi, obviamente, como todo el primer menso que tuvo microondas en su vida aquí en México, bueno, la mayoría, que es lo primero que hicimos, palomitas. ¡No, hombre! Estábamos ahí pegados. Y tú también estabas ahí. Estábamos pegados ahí. A ver cómo se hacían las palomitas, así que ni me digas.
1: ¿Te acuerdas cuando, pequeño paréntesis, cuando una, una de nuestras tías, paz descanse, quiso hacer un, un pan en el microondas? Que lo partió, o sea, salió el, o sea, lo dejó quién sabe cuánto tiempo pensando que fuera como un horno normal. Y ya cuando sale el hijo pan, lo parte negro de adentro. yo dije, ¿qué era de chocolate? No, era como de nata, ¿no? De nata, y dije, ¿qué pech? Estaba quemado. Pues no nos sabíamos, no, no sabíamos cómo funcionaba un microondas, ¿no?
0: que sí se puede hacer un pan en el microondas, pero hay que saber cómo, chamacos.
1: Sí, no no dejarlo como si fuera un...
0: Y, y me pasa, yo tengo una muy buena receta de un pan de chocolate de microondas que queda como en... O sea, ya, ya con ya, ya, toda la preparación, y no les miento, pues si digo que son 30 minutos es mucho, ¿eh? O sea, sí se puede, pues, pero hay que saber.
1: Yo tengo la versión, este... Sí,
0: pues, ¿sabes? Ah, oh, Dios, sí, en, en paz descanse, mi, mi, era mi madrina. Este, ah, oh, Dios, sí... <risa> Buenísima anécdota
1: Yo tengo la versión este, de, de flojera y pobre De lo que tú dices de un pan en micro Le llamo el mug cake Un mug cake de plátano que me queda bien chido
0: Me, me platicaste de ellos Tengo que ir a tu casa y me tienes que hacer uno ¿eh? Oh, te va a
1: encantar Oh, you're gonna love that
0: <risa> Oh, fuerza que sí um, Oye, por cierto, bueno, regresando a Last of Us Back to Last of Us uh, Fungus Among Us, como, nos gusta decirle, como me gusta decirle <risa> sí. a me gusta decirle Fongos a, a Mongos porque así separo entre la serie y el juego. Ya no me confundo, ¿no? Ándale, sí, buen punto. Um, el, asunto con, el asunto con David. ¡Hijo! Oh. ¡Hijo! ¿Quieres otra trivia? A ver. ¿Ves el, el, la mano derecha de, de David? Un, un, un monito ahí alto de, de barbita. Uh -huh. Ok, él... Él es este Troy Barker, que él es la de él es la voz de Joel en el juego.
1: <risa> ok, qué buena onda. Insisto, qué chido por los, los productores de la serie que les dieron ese chance. Qué padre. Él es él es Joel, prácticamente.
0: Él es, él es Joel, él, 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 ahí están viendo la, la persona que prestó la voz para Joel. Ahí lo andan viendo. <risa> sí, también, en el momento en el que abrió los chicos Dije, este es, y sí, sí o sea, es que, La verdad es que a él sí para que veas Y a, y a este Se eh, apellida Percy, la voz de, de Tommy No los conocía, o sea, no les conocía la, El rostro, no tenía ni idea Realmente, cuando hablan me quedé ¿Es este es ¿no? A Ashley Johnson, por supuesto que lo ubico Pero a los otros dos, no Y, y me quedé, ¡ah, qué padre! pero ver estos par de menzos que también Estuvieron un papel dentro de la serie, estuvo, estuvo bonito
1: Todo el rollo con David fue de o sea, bueno, desde obviamente desde la forma este pues
0: eh, tra él
1: traía el rollo de venganza, ¿no? Y sabe que, o sea, deducen que pues él y es eh, tiene el compañero que mató a uno de sus compañeros, que fue el que dio a, a Joel y pues toda la, o sea, cuando están en su, haciendo su servicio ahí este religioso y todo ese rollo y que después van a comer y que y que es, me acuerdo perfecto que decían, "Oye, es que no ha habido presas, no no hay nada que cazar." Ah, pues, a ver, búscale, ¿no? Y de repente, de repente hay carnita, ¿no? Y, le, y el que le entrega la carne, ¿qué es esto? Venado. hay call that bullshit, men. Dijiste que no había nada de qué cazar. Y dije, ah, no, creo que sea sí. eso, ¿verdad? Y ya después cuando hacen las tomas, ah. cuando están comiendo y que acercan las tomas a que la gente que está come y come, eh, gente que casi no come, que son los, los que este, cocinaron, el que tampoco come nada porque es el que le llevó la carne, dije, oh, shit. Soylen Green está. Estamos viendo Soylen Green aquí, ¿verdad?
0: Sí. Que fíjate también otra de las grandes diferencias del juego, ¿no? Ahí en el juego eh, de primera mano ellos están felices de ser caníbales. Oh. Bueno, no That's... felices, pero, o sea, perfectamente conscientes de que ah sí somos caníbales porque pues es lo que hay, ¿no? porque sea, okay. no tienen ninguna bronca en comer gente.
1: Eso Está más feo. <risa>
0: Sí, estamos. ¿Ves por qué te digo que llega a ser bleak hasta el punto del nihilismo? O sea, sí está más de... Oh.
1: Sí, porque aquí es David y todos tres compinches que saben la verdad, pero pues todos los demás es de... pues hay comida, ¿no?
0: <risa> y, 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 y a lo mejor así lo sospechan, pero pues ¿para qué preguntas, no? ¿Cuándo
1: es lo que le dices? Oye, ¿no vamos a enterrar a mi papá? Sí, cuando se deshiele el infierno, ¿no? Algo así, no me acuerdo,
0: pero... <risa> Ya, ya, ya llega el deshielo así de oye, ya podemos enterrar a mi papá. Fuck, tengo que encontrar un muertito. Este, sí, sí, dame unas horas. <ríe> Ahorita vengo.
1: Uno que esté podridito y que se parezca, ¿no?
0: Ay, me lleva porque no maté a alguien desde, desde antes, ¿no? Nos lo, es que nos los, come, nos los comimos a todos. Ah, sí, es cierto.
1: <ríe> y, pero wow, o sea, todo oye, ese pues rollo bien. de David, eh, pues es el más, francamente es el más villanesco de todos los personajes. O sea. Eh.
0: Ah, sí, claro. Por supuesto.
1: Y, y todo ese rollo que tiene con Eli, que quería violar a Eli, eh, que le ofrece esa posibilidad de pues, ser mi consorte y no sé qué en mi nuevo reinado de terror. What the fuck, bro? O sea, no, no, no.
0: Todo mal. Bueno, bueno, fíjate, que, ok, qué bueno claro que lo mencionas, porque yo vi, much, yo vi gente que como que no le cayó el 20 en esa escena. ¿Verdad? Sí, está, sí quería violar a Eli. Obvio. ¡Obvio! ¿Quién dijo que no? Principalmente gente que vi que más bien jugó el juego yo, O sea, que pensaba que más bien era de Ah, ahorita, ahorita la va a matar para comérsela Muy probablemente iba a ser las dos este, No sé en qué de, orden, orden <risa> eh, pero, pero pero sobre todo gente, o sea, que, gente que más bien jugó el juego Pensaba que en esa última escena con, con él Porque era lo que pasa en el juego Más bien la iba a matar para después comérsela Pero no probablemente la iba a violar, y después probablemente se la iba a comer, pero sí le iba a violar primero, o sea, como que para mí se me hizo muy obvio, y, me, y te juro que yo, fue de esos momentos donde sí como que me me quería jalar los pelos así de, pues, ¿qué no están viendo? Ay, en fin, por eso es todavía más odioso, porque digo, yo ya odiaba a David, por supuesto, pero es todavía más odioso en esta parte. Por cierto, un pequeño paréntesis también, esa escena, o sea, de Ellie y David ahí en el, eh, pues, en el comedor, eh, que, que se está incendiando y demás, esa escena es un, yo creo que de los pocos boss battles que hay en el juego, es un infierno, de veras, o sea uh, no sé cuántas veces me morí ahí ¿eh? porque supongo, porque, porque eres Ellie, ¿no? utiliza Ellie, ah. el chiste es escabullirtele a, a David y apuñalarlo por la espalda creo que tres veces, y es una bronca cada vez se va haciendo más difícil um, no sé, me gustó ver que, que o sea, sin ser un videojuego crearon esa misma tensión con una escena en acción viva era no sé me, me, habla mucho del, del, del de, de la maestría en su en su oficio que tienen estos cuates ¿eh?
1: también ahí quiero dar tremendo cudos para Bella Ramsey cuando se pone en modo berserk con con David <risa> eh, y, y me, me remitió inmediatamente a su personaje de Lady Osita en Game of Thrones cuando o sea entra en ese mismo modo berserk ¿eh?
0: no ah, sí, cuando se muere, ¿no?
1: Sí, ahí con malos resultados para ella. Acá se salvó, pero... Oh, ¿Qué intensidad le pone Bella Ramsey? Me quedé de... ¡Holy shit! gente haber hecho esa escena.
0: Oye, en Game of Thrones también se la iban a comer.
1: eh básicamente. hoy oh, sí, cierto, Charlie ¿Qué tienen con comerse a Bella Ramsey? Pero bueno.
0: Sí, pobre, pobre, pobre... Pobre este Bella Ramsey. ¿Qué culpa tiene? En fin... Este, sí, muy, fíjate que uh, Esa es una cosa que me gustó más aquí ¿eh? En el juego llega Joel Y la interrumpa, o sea, decir ¿sí si él está dando de machetazos Al David Este Se, se enmudece el, el sonido Empieza, empieza un, una melodía Llega Joel y se da esa escena muy conmovedora Donde Joel la calma y demás Pero como que no le deja, no le termina de sacar ese pues Ese odio A, a, a David ni, a, ni al personaje, ni a nosotros como jugadores, ¿no? aquí me gustó esa decisión que tomaron de sí, déjalo, de, déjala hasta que se canse que salga de ella misma de, por su propio bien de ese lugar horroroso y que ya después se encuentra a Joel para calmarla, eh, me gustó más esa, esa decisión, fíjate, aquí sí para que veas otra de esas cositas que me gustaron más de esta adaptación
1: Ah, y algo que no había mencionado que o sea, este Joel estaba ahí moribundo, este le inyectan penicilina de la forma como seguramente no se inyecta <risa> eh...
0: No, no, así no se hace
1: y, y, y la libra, ¿no? y de repente ya lo vemos pateando vez, otra vez es eh, ahí, ahí empezamos a ver, o sea, ya desde el principio ya hemos visto que era, eh, o sea, es un buen dude, pero tiene, o sea, es violento, muy violento y puede ser capaz de mucha violencia y aquí cuando vemos cuando se entera de que no está él y que no sé qué es cuando a, aquí ya tiene el instinto de papá de de papá que va a proteger a su hija sin importar qué, ¿no? Y cómo tortura a estos dudes y cómo les los va matando y le saca información hasta llegar con Ellie. Holy shit, man. O sea, es cuando dije... O sea, ya, ya, habíamos, ya sentía yo el momento en el cual la empezó a ver como hija. Acá es ya la figura del <risa> del Mandalorian que no va a dejar que, que se lleven a Grogu, ¿no?
0: Sí, cuando le está enseñando a disparar y todo eso, en el capítulo anterior y todo eso, ahí daba los atisbos de Papa Joel, como a mí me gusta decirle, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero sí, el, o sea, ya, ya lo vemos acá, así en, en su papel de... Ya no es papá, Joe, es papá oso. Eh, con estos dudes que captura y tortura. Mira, yo ya... O sea, es una idea, es prácticamente igual a la del juego, ¿eh? Es, es, es igual, es igual de violenta. Pero en el momento en el que Joble le grita y el que tiene ahí amarrado el silla de... ¡What's down! No fue dirigido a mí el grito y en ese momento me cuadré, me, este, tenía cosas que hacer, este, me puse, a, me puse a, a hacer el quehacer, a lavar cosas <risa> que había dejado, a, a, me puse a arreglar mi vida. No, no manches, o sea, qué intensidad de José Pedro, ¿eh? canijo, qué, qué gran actor. Pero a mí me asustó y yo ya sabía que, lo que iba a venir.
1: Imagínate yo que no lo debía decir. Ay, lo que usted diga, don Pedro, bronca.
0: Sí, y esa parte de... O sea, mata a un fulano y de, y los otros de... Ah, no te voy a decir nada, ¿qué te pasa? No, ah, no importa, si sí le creí, todavía lo mata a, a, a tubazos. Que lo mismo pasa en el juego. Mira, no me gusta meterme al internet luego a ver reacciones de la gente ni nada, pero te, tenía curiosidad de ver cómo lo tomó la gente en particular esta parte. Porque porque ves a Joel en esa, en esa fase... Sabíamos que era violento, pero no qué tan violento era, ¿no? Pero aquí le vemos siendo violento por una razón, por proteger a él. Y dije, a ver, ¿cómo lo toman? No? Yo, yo recuerdo um, cuando salió el segundo juego, obviamente hubo mucha gente que compró el primero. Y a mí me tocó ver, o sea, el, el primer juego, o sea, cuando salió originalmente, no, no me tocó jugarlo. Pero esa, digamos, segunda oleada, a mí sí me tocó. Eh, pude ver muchas reacciones de gente muy... Muy divididas, eh. O sea, de, de, del cómo manejó Jobla, y, o sea, sí, todos decían, oye, qué padre traseros, pero pero había gente que sí, como que de oye, pero, pero, pero esto, este no es un buen dude. Y hay otra gente que estaba muy extasiado pues, por el grado de violencia y de, de proteger a, a Eli, ¿no? Me llamó mucho la atención que la, 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 la en el muy limitado scope que pude encontrar, las reacciones fueron idénticas. Muy divididas. Yo que mucha gente que estaba también extasiada por la, o sea, la forma en la, en la que Joel termina por proteger a Eli, que es violento y canejo y demás. Y, sí, y también, hubo, también hubo otras personas que estaban así. empezándose a preguntar de, oye, ok, va así, por supuesto, es un objetivo, este. Pues noble, ¿no? Proteger a Eli, pero. Eh, no tenías que torturarlos así. O sea, si los ibas a matar de todas maneras, ¿no? O sea. Y se empezaban a preguntar si Joel de ser era buena persona. Que es parte... Este es, esa es uno de mis grandes puntos que... Por los que de veras me gusta esta historia. A pesar de que el juego sí termina siendo muy... O sea, blick de gratis. Buena parte de la historia... O, de, lo, o lo que yo siento que es también la intención de... de no bueno, Dog, que era el, el estudio. Ahora HBO para la serie. Eh, de comunicarte con Joel es... Um, pues queda en ti. No exactamente en ti, pero... Este no es un buen dude, pero queda en ti En qué concepto lo tengas Y, y se nota que no es Buen dude, o sea para, Por supuesto, es el héroe de la historia Pero no es buen dude en el siguiente Capítulo, o sea, porque pues, lo vemos Tratando de hacer más bonding con Ellie, y, y pues o sea, Supongo que sufriendo un poco de, de Estrés postraumático por todo lo que vivió pues, Como que estaba medio así Spaced eh, Hasta que llega la escena de la jirafa Que es preciosa pero después de eso vemos al Joel... Como que la peor versión de Joel, pues.
1: Y de este capítulo tengo mucho que decir. O sea, de entrada el flashback de el nacimiento de Ellie y del... Y cómo te venden la idea de... Esta es la posible razón por la que Ellie es este eh, inmune, ¿no? Eh, ese, el nacimiento de Ellie es un acto de violencia total, ¿no? O sea, la pobre niña desde su nacimiento nació en medio de la violencia, ¿no? Es como Conan.
0: Sí es como Conan ese es, ese es el origen de Conan de hecho exactamente uh, fíjate que ahí en ese sentido ahí es donde le doy más bien puntos al, al juego porque nunca te explican por qué Eli es inmune o, otra vez es, es esa sensación de, de azar randomness de shit happens eh, por qué Eli pues porque sí o sea tuvo la suerte o sea nunca te explican el por qué es inmune a mí me funciona más así la la, la historia de Eli no me molesta para nada que hayan mostrado el el porqué era inmune, ¿no? Especialmente también porque, eh, es, es, estuvo bonito poner a Ashley Johnson en, en, como la mamá de Eli, o sea, es súper, no sé, metatextualmente es muy bonito, muy padre. Eh, pude verla actuar en acción, viva por fin a Ashley Johnson, bueno, o sea, en un papel más grande que nada más ser un mesera en el Capitán América. Eh, que, que es una excelente actriz, me queda, o sea, me queda claro que es una excelente actriz de voz, pero también es una excelente actriz este, en pantalla, en ese sentido, na, ningún punto malo, por supuesto. O sea, no me quejo en, para nada en, en, en eso. Pero no sé. Sí me funcionaba más que Eli, O sea, que como que todas esas razoncitas de por qué él es inmune y, y de dónde salió el cordis y todo eso, pues... Shit happens. Lo hace más aterrador. Para mí es, es, es un punto del, del juego que, que me gustaba más de... Lo hace todavía más aterrador. Aquí, mira, se compensa mucho con... Con esta eh, Ana, Ana Williams, que se pone a mentirle con todos los dientes a, a Marlene de... Eh, le corté el, el cordón umbilical hasta después de que me mordió. No es cierto. Si le hubiera dicho la verdad... Mira, probablemente él se moría ahí mismo, pero... Dar información verídica del por qué Sid hubiera podido llevar a... Digo, es una especulación muy mía... A... Tener más, eh, más claro el por qué Simone y tal vez repetir el experimento. No suena horrible, pero sí.
1: Y fíjate que le sirve mucho narrativamente el episodio el tener ese momento en el que le miente, o sea, donde Ana le miente a, a Marlene de, de lo que pasó, porque es el eco de lo que sucede al mero final.
0: Sí, sí, narrativamente hablando es este, Por supuesto, es un espejo ahí Se hace con toda la intención Está muy padre, o sea, los papás de Ellie le han mentido o sea, lo, lo, la, Siempre han mentido Para protegerla ¿no? O sea, pues, wow. Es padrísimo es, es muy bonito, es conmovedor, claro, pero Obviamente duele más eh, otra, de las, otra de las Escenas que me No sé cómo tomarlo ahí o sea, es una escena fantástica Y a, a mí me encantó, por supuesto, pero eh, No sé, mucha gente eh, ah, Creo que lo tomó No sé si lo tomaron de la manera adecuada o no Es cuando pues, Joel se deschaveta Bueno, se deschaveta, pero Pues ah, Se pone a masacar a Fireflies
1: Antes de la masacre de los Fireflies Quería tocar un punto de la escena, la famosa escena de la jirafa eh, Quería darte un, ah, okay, un dato no. de trivia de esa escena Mucha gente la relacionamos con Jurassic Park.
0: Ah, claro, por el brachiosaurio?
1: Sí. Pero fíjate, sí, te, tema, ahí, a, 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 algo así. Ahí te, no, te de trivia, ahí te va el dato de trivia. Que, que hubo gente eh, en Twitter, en diferentes foros, que decían ¡Qué falsa se ve la jirafa, qué falsa se ve el CGI de la jirafa. Y resulta que la jirafa es ¿Qué real. CGI de ¿La jirafa era real? La jirafa era 100% real. ¿Sabes qué era CGI? Todo el background. Lo único real en esa escena eran Joel, Ellie y la jirafa. Ah,
0: oh. oh, ok. Sí, claro. El, el background me, me hace sentido que eso haya, haya sido CGI. Pero sí, la, la, o sea, la, la, la jirafa es, es real. chamacos nunca han visto una... Vayan no es lógico, vean una jirafa, por Dios santo.
1: Alguien dijo, es que ¿cómo saca la lengua así? No han visto una jirafa, ¿verdad?
0: ¡Vayan al zoológico, chamacos! ¡Paguen el tour! ¡Vale mucho la pena por ver a los animalitos pachones! Aparte, ahí están las jirafas y si tienen un poquito de suerte de, de que les toca este de ir más o menos... ay, Creo que las alimentan cuatro veces al día, no sé en qué horarios. Cuando, le, cuando, en, en, eh, cuando les toca alimentarlas, pues pueden ver cómo las alimentan y pueden ver mendiga Lenguísima de la jirafa.
1: Sí, sí. Y, y un dato muy bonito es que estuvieron haciendo esa escena, bueno, no haciéndola, preparando la escena un mes antes porque estuvieron este, Pedro Pascal y Bella Ramsey, los pusieron a alimentar a la jirafa. No sé si en los mismos años que tú me dices, pero por lo menos una vez al día, para que fuera sintiendo confianza de que eh, estos te van a dar de comer y en la escena no se pusiera nerviosa la jirafa. Ay, qué bonito. Y, y esta, esta Bella Ramsey dice que quedó encantada, que se quedó, eh, quedó este, encariñadísima con la jirafa y era como su jirafa.
0: Así esa es mi jirafa, ¿eh? O
1: sea, okay Sí, sí, sí. Imagínate. Sí. Ay,
0: y... Qué bonito, mi qué bonito.
1: Pero me encanta la reacción de que se ve bien chafa, es real. Ah, ah,
0: pasa, perdón. No sé de dónde lo sacaron. En la escena se ve una jirafa real. Ah, sí, lo, lo que me hace sentido es que el background sea CGI. Ah, sí, claro, por supuesto.
1: Bonito background, eso sí. Es algo que no había comentado. El diseño de producción en general, el back, los backgrounds, los fondos, todo eso. ¿Qué cosa más hermosa? O sea, es un yermo horrible, pero ¿qué cosa más bien hecha,
0: eh? <risa> sí. Es está canijo. Um, Ahora sí vamos con, con los Fireflies. Con los Fireflies. Sí. Digo. Uh, o sea, eso de que Marlene le, pues, le dice a Joel, pues nos la vamos a tener que echar, porque pues hay que sacar la vacuna y demás. También hace más peso. O sea, sí, eso sí se había manejado en el juego, de que Marlene le dice a Joel de que ella conoció a Ellie toda la vida. Eso sí, pero nunca habíamos visto el porqué, ¿no? Acá simplemente se ve el flashback ahí con, con Ana y, y Marlene y demás. Um, te digo, es una excelente escena, a mí me encanta. En la, en la escena del juego, por cierto, uf, es cuando por fin te haces de un, arma, de, de, una, de un rifle de asalto y no, hombre, ahora sí te sientes Rambo, ¿no? <risa> um, vi que hay mucha gente que se... Que ahí sintió que Joel como que le exageró. De oye, no se portó demasiado violento. esa pues Es la idea. Y una vez más me tocó ver que más bien la gente que decía eso. Era gente que más bien jugó el juego. Pero fíjate que ahí es ahí es donde empecé a, a caer. Me, me cayó el, como que el 20 de. Ah, ok. Lo que, creo que la, la gran disonancia que les hizo es de. Ellos no jugaron así. Porque el juego te da esa, esa libertad. O sea, dentro de lo que cabe, que es un juego muy lineal pues tienes ciertas libertades, ¿no? Sobre todo se ve más en el segundo juego, pero también es el primero. Cuando te enfrentas a, a oponentes que son humanos, pues tienes, tienes de dos sopas. ¿no? Te, lo, te los vas a echar, por supuesto. Pero te los puedes echar rápido. O, digo, sobre todo se ve en el segundo juego. Puedes ser más cruel, apuntarles con, el, con tu arma, esperar a que te rueguen y después matarlos. O sea, puedes jugar de las dos maneras, como sea que tú prefieras. Um, muy probablemente es mi sentir, es mi hipótesis. Es imposible probarla. O sea, como que la gente que sintió ahí a, a, un Joel, a un Joel desconectado con su concepto que ellos personalmente tienen de Joel, yo creo que es porque no jugaron así. O sea, eh, lo cual es válido. O sea, pues, digo, puedes quejarte, eso a mí vale cacahuate, ¿no? Pero es válido que tú no hayas jugado así el, el juego y que pues, de repente sientas un poquito ahí raro a, a Joel porque pues, claro, esta, es la, esta es más bien la, la visión que tenían los. Eh, pues los Probablemente incluso la visión original de los desarrolladores, quién sabe. Pero es una muy buena escena. Por cierto, el score musical de esa escena es, es, es el score principal, pero en, en tonos más, este, más intensos. Uf. Gustavo Santalaya se, se olió enormemente. Y me encantó que ahí vemos al Joel soldado, que es algo que nunca habíamos visto.
1: Que nos dicen, si ¿sí había sido un soldado. O sea, la historia, o sea, el background es que sí lo habían sido junto con Tommy, ¿no?
0: Sí, 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 él, 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 él es veterano de guerra. Y ahí se notó. O sea, sí, ya estará viejo, ya, ya no escuchará de un oído y lo que quieras. Pero pues, lo que bien se prende.
1: No se olvida. Y, y, y la escena también, ¿sabes qué? Me, algo que eh, me gustó que por ahí, este. No sé en dónde lo, lo leí, pero tiene mucha razón. Es que cada muerte tenía. O sea, no es como que como que fueras matando. Eh, Faceless Goons, ¿no? O sea que ni, ni les veas la cara y o sea, es uno se cae. Como película de John Wick, ¿no? Ves que se muere y el que sigue y el que sigue, ¿no? O sea, de, de hecho se toman su tiempo incluso para que la cámara enfoque a la persona ya caída. Hay un momento donde uno le está rogando por su vida y ya le soltó el arma. Ya me rendí, se lo truena. O sea, hacen que cada muerte, cada decisión que toma Joel de matar a una persona importe. O sea, que te diga tiene un peso. O sea, eran personas las que mató, ¿no?
0: Esa es la idea de, de las escenas de acción contra humanos en Last of Us. Esa es exactamente la idea. Eh, digo, se nota más en el 2 porque pues, es un juego más pulido. Eh, pero sí, o sea, los, los este, NPCs te ruegan por su vida. ¡Wow! <risa> en el juego. Y, y, y a veces, o sea, um, no sé cómo les haya pasado a, a ustedes si, que, si lo jugaron o no, pero pues no, no se siente padre en el segundo juego tener que tronarte a varios fulanos cuando te están diciendo por favor no me mates, ¿no? Ah, no, no ya, se siente padre. La ya verdad es que no.
1: Yo creo que dice mucho de quien lo juega, pues qué siente y qué no, ¿no? Pero dices, te ponen. Ahí está el dilema, y tú decídelo, ¿no?
0: Por eso te digo que es una gran escena con YOL, porque también, o sea, es. O, o sea, ¿estás viendo a un maldito acabar con la última esperanza de la humanidad o a un padre este, des desesperado por salvar a su hija?
1: Yo, yo tengo que confesarte uh -huh. ahí una cosa. Yo cuando vi la escena. Ah, yo 100% Team Joel, o sea, ustedes disculpen, o sea. Este, no sé qué concepto tengan de mí, pero pues honestamente, si yo fuera si, yo, pues, si yo fuera tan badas como, Joe, como Joel en esa escena y algo así le pasara, o tuviera una decisión similar. Eh, 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 por tener la vida de, no sé, de, no tengo hijos, pero la vida de mi esposa en mis manos, o de mis papás, o tu vida, o de la gente que amo, y tuviera que hacer hacerles lo que hizo yo, lo haría sin pensarlo. Yo, o sea, porque me, porque me importan a ese nivel. Eh, que, o sea, que iban a que por sacrificar a alguno de ustedes es la cura para el mundo. Ah, fuck, yo, perdón, fuck that. O sea, no voy a dejarte ir. Yo. No sé qué diga eso de mí, pero yo en ese momento así estaba, eh.
0: Me encanta que hayas dicho eso porque eh, vamos a guardar esta parte para cuando sal para cuando, cuando hagamos el review de la segunda temporada. Ok. <risa> Adoro de veras que hayas dicho esto. Oh Dios, se va a poner bueno el asunto con la segunda temporada.
1: Santo Dios, sé que se va a poner feo ese asunto. Eh, porque ya después de toda esa masacre que se lleva Eli y que le cuenta su historia donde no, sí, ya no, resulta que no hay cura todos se murieron y pues vamos de regreso al rancho con Tommy, vamos a ser felices eh, Eli yo creo que Eli sabe que es bullshit o sea, te pone la idea de, Ellie sabe que es bullshit pero voy a seguirte el juego ya en la última escena difícil, o sea que, que eh, acaba en un cliffhanger donde no están en juego las vidas de los personajes pero creo que sí su alma de los dos. Uf, qué fuerte de ver, ¿eh?
0: Imagina, o sea, esa, esa última escena le dice: Júrame que todo lo que me dijiste es real. Y, y que yo le dice: Lo juro. Y es el. Ok. Y se, se pone la pantalla en negro. Empieza. Es el mismo score musical que utilizaron para el final del juego. Digo, le dan exactamente los mismos beats en el mismo momento. Y ahí te va algo muy canijo. Originalmente, ese era el final de la historia. No pensaban hacer otro juego.
1: Que hubiera sido un gran final. O sea, como que tú decides para dónde va a estar, un ¿no?
0: Final. Sí, hubiera sido un final fenomenal para esa historia.
1: Incluso si me dices, mira, no, no, no lo fue, qué bueno, qué, qué bueno por los productores, por Milton Rockman, por Bella Ramsey, por Pedro Pascal, qué bueno que no fue un fracaso de Last of Us la serie. Pero si no si hubieran decidido ya no hacer una segunda temporada y solo quedarse con eso, para mí hubiera sido, se hubiera quedado un estatus muy alto como una gran serie, ¿eh?
0: En parte es, es también el por qué tardaron tanto hacer un segundo juego. O sea, decide, lo hacemos, no lo hacemos, cómo podemos hacerle honor a este final. Ah, no sé, ya les tocará ver el final de la, de, de la segunda parte de Last of Us, que hasta ahorita sí es el final. Ya, ya lo juzgarán por ustedes mismos, pero yo coincido ahí con mi hermano. Si ese hubiera sido el final, un final perfecto para el tipo de historia. Um, Últimas dos trivias rápidamente. ¿Ves, ¿Ves las enfermeras que estaban ahí en, a, a, este, a punto de tornarse a la pobre de Ellie? Uh -huh. Una de ellas la reconocí. O sea, traía cubrebocas, traía gorro quirúrgico, estaba en, en, en scrubs con el cuerpo completamente cubierto. Los puros ojos, inmediatamente supe quién era. Una de ellas es Laura Bailey, este, quien hace una voz en Last of Us 2. Y que es del mismo grupito de amigas y, y, y actrices de voces de Ashley Johnson.
1: Ah, de los de Critical Role y eso.
0: ¿Eso sí, sí, este, sí. ¿Y por qué? Porque en cualquier lado que salga le reconozco esos ojitos bisbirejos. Es como, me va a pasar como con la. La, la, la ojoncita esta de Quantum Mania, que no me acuerdo cómo se llama la señorita. Ya donde le ah. veo esos ojos sacar y pelados, sé perfectamente quién es. Saliste en Quantum ¿no? Y ahí, lo mismo me pasa con Laura Billy, le veo esos ojos. Digo, sí, digan lo que digan Laura Bailey es me una Yo sé que todo el mundo va a ver por Marisha Ray En ese en ese grupito de, de amigos Ahí de Critical Role y demás Sí, sí, Marisha Ray es una mujer Súper hermosa, muy guapa Lo que sea Laura Bailey ¿tú? ¿Me, me puede leer el, el directorio telefónico Y yo le pago dinero eh
1: <risa> Y la reconoce por los ojos
0: y la reconocí por los puros ojos. No se le veía nada más y dije, esa es Laura Bailey. Y obviamente la tiene ¿eh? ¿Y sobrevivió? ¿Y sobrevivió? Y un último dato, un último, una última trivia. No sé si valga la pena decirle que es trivia o no, pero ese es un detalle bastante triste. Una actriz que no tuvo una aparición en, en la serie es eh, la, voz, la voz original eh, de, de Tess. Eh, de, del videojuego que también, también o sea, tiene una tuvo una gran trayectoria en, en este en actrices de voces y pues es un es una actriz bueno, para por lo menos para mí pues eh, bastante conocida este Annie Annie Bershing que ella salió en Runaways, en la serie de Runaways era la mamá de, era Leslie Dean, la mamá de Carolina ¡Oh! Um, ella hizo la voz original de Tess, no tuvo una aparición en, en, la, en la serie No sé si haya sido por esto, pero justamente una semana después de que se emite Bueno, en la semana en la que se emite la, eh, la muerte de Tess en, en la serie Pues eh, la actriz Annie Berchin fallece de cáncer
1: Oh, qué triste, eh, no manches Fue un
0: momento súper triste para mí, o sea, de veras No conocía a la señora, o señorita para mí, porque murió de 44 años O sea, es súper joven Muy joven eh, muy joven. No la conocí, no tuve el gusto. Sí, sí, o sea, no, no, no tuve el gusto de conocerla. Obviamente, digo, no soy nada en su vida, ni mucho menos, pero, pero lo sentí personal. Sí, fue un detalle para mí muy feito. El, el, o sea, ay. Eh, yo, yo tenía así toda la, la intención de, ay, cuando hagamos el review, o sea, como que platicar de mi canal, ¿no? De, de ah, o sea, eh, eh, quién es la voz original de, de Tess. Yo pensando que a lo mejor iba a tener alguna aparición, un cameo, algo. Este, pues, ayer también, este, Leslie D algo así, pues digo, no, no se dio, no sé si haya sido por eso, pero pues, se dio esa, esa nota súper, súper triste. Este. Pues, para todos los que somos como que fans del juego. Y, y, y vimos Tronago en su momento. Como que nos pegó doble. No sé, no sé. Fue, fue un momento muy feíto, pero. Pues este, en paz descanse Annie Benzing, Annie, Annie, Annie Bershing, eh, pues, eh, con la inmortalidad, ¿no? De al menos, pues, eh, en el corazón de muchos es nuestra no Tes, y así se va a quedar, ¿no?
1: Guau, wow, qué duro. Y seguramente sí no participó por esa misma razón, ¿eh? O sea, es difícil, pero como dices tú, pues un, sen un sentido homenaje sí, por tiene... su trabajo, ¿no?
0: Sí, 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 un, un gran, gran trabajo, anniversary. En fin, otra cosa, lástima. Um, bueno, y un, última, un, un detallito ahí de la producción, porque me enteré que esta producción se hizo hace, o sea, tiene dos años de haberse hecho, ¿no? Uh -huh. Un detallito ahí que es uh... De veras siento que, que José Pedro Balmaceda Pascal. No sé cómo sea el señor en la vida real. Da la impresión de que es una buena persona. Quieren un ejemplo de que de veras parece que es una persona bastante decente y con los pies en la tierra. Cuando se enteró de que, pues, obviamente. Era, o sea, lo, Ay, oye, ¿qué les vas a hacer, Joel en The Last of Us? Y tu coprotagonista es esta niña, ¿no? O sea, este, bueno, ni niña, ¿no? Pero, eh, es verdad, Ramsey. Eh, ahí están sus datos de contacto, por si quieres, este empezar a contactarla, ¿no? Pues Bella Ramsey en ese momento tenía 17 años y este Pedro Pascal dijo no pues cómo se va a ver a un cuarentón hablándole a un adolescente de 17 años. Lo que hizo fue llamarle al celular de, de, de la mamá de Bella Ramsey y decir señora me presento soy Pedro Pascal soy actor este resulta o sea, seguramente ya se enterado de que estamos de que, de que su hija es, es este, Parte del de Last of, Us, de, de Last of Us. yo soy el, el otro protagonista. ¿Me, me podría comunicar con Vela
1: Qué bonito. También habla, habla de, honestamente, de cierta educación de Latinoamérica, ¿eh?
0: Sí, ¿no? O sea, de. de, de pues sí, como que me suena muy así de. este Salimos de, de, del tercer mundo, pues le hablamos primero a la mamá, ¿no?
1: Eso es un muy buen punto. O sea, normalmente a lo mejor. O sea, le en la cultura, lati la, la cultura latinoamericanas es mucho de eso, de ¿sí? hay mucho respeto a la madre en general y eh, eh, pues siempre es como que...
0: Y, y más cuando se trata de al, al, al cuidado todavía de la mamá Sí, claro pues, sea, y, 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 Pedro Pascal tenía razón, como si iba a ver que un cuarentón le, le mandara mensajes de texto, le llamara directamente a alguien de, a un adolescente de 17 años ¿no?
1: A pesar de que fuera trabajo, pero pues qué bueno que lo hizo así, mis respetos me, me quito el sombrero con José Pedro Balmaceda Pascal, mis respetos, eh
0: eh, sí, sí, bueno, es un detallito ahí que he o sea, comentado mucho en la producción, me, me, no sé, me, quería comentarlo también acá en el café, se me hizo muy pachoncito. Eh, una serie redonda, eh, excelentes actuaciones, excelente producción, historia que te arranca el corazón, para eso es, o sea, es para, para sentirse triste y estar deprimidos, para eso es la historia. Yo no sé por qué nos gusta tanto, pero bueno.
1: Pero es porque está bien hecha, yo creo que es porque está muy bien hecha la condenada historia también, ¿eh? te atrapa porque está bien, bien realizada.
0: Es que también, o sea, insisto, no nada, más es que, no nada más es que se vea padre, no nada más es que tenga pues, buena acción. Tiene todos esos detallitos que hacen una gran historia, ¿no? Tiene, una, tiene la música perfecta, la musicalización es perfecta. Una vez más, o sea, no traigo sombrero, pero si lo, me, lo trajera me lo quitaría para es, eh, Gustavo Santaolalla. Eh, el, el, el ritmo, y por ritmo me refiero a cada cuando hay como que un, un evento importante dentro de la historia... Eh, se me hace el ideal para que cuando llega el, el guamazo tú lo sientas eh, eh, lo sientas de la manera adecuada y los, cuando llegan los valles los momentos tranquilos pues también es para, para que te recuperes del trancazo hasta que llegue el siguiente o sea, Todo ese, ese ritmo a eso, a eso me refiero como ritmo se me hace eh, se me ha el, el, el ritmo perfecto para una serie como para una historia como esta eh, o sea, sabía que iba a estar bien y sabía que iba a tener mucho éxito. No pensé que tanto, honestamente. Eh, lo cual me da todavía... O sea, obviamente me da mucho gusto porque entonces iban a terminar la historia. Va a haber una... Ya, ya, desde, ¿Iban qué, ¿Tres capítulos o dos capítulos? Y, ah, o un capítulo, no sé. Ah, sí, va a haber segunda temporada <risa> a fuerza, ¿no?
1: Otra cosa que tengo que decir es que... Digo, yo no he visto... No he jugado el juego original. Tú lo jugaste. Tú tienes más esa perspectiva que yo. Pero definitivamente... O sea... De todas las adaptaciones de, de, cualqui, de videojuego a cualquier este, película o serie... Eso por mucho lo... Eh, top notch, o sea, esa es la número uno y de ahí es para abajo, ¿eh? Uh,
0: no sé, pero, o sea, es de, es, por supuesto es de las mejores, por supuesto, pero... No sé, ha habido grandes adaptaciones ya de historias de... O sea, al grado de que sobrepasan al videojuego, ¿eh? O sea, por mucho... Yo insisto, si no la han visto, vean esa serie de Arkane, de League of Legends. Yo nada más vi la serie, el juego nunca lo he jugado, no tengo ganas de jugarlo, no es lo mío. Pero quienes han jugado el juego y han visto la serie dicen, no, pues sí, la serie se la mata y gacho. Porque es una obra maestra de la animación. Mala onda.
1: ¿Los de Cyberpunk, por ejemplo, que tú lo viste?
0: No, pues que ¿Perdón?
1: Cyberpunk, me, me dijiste, ¿no? También las...
0: Eh... Cyberpunk, Gets runners holy fucking shit, excelente adaptación también, top notch, ¿eh? o sea, y el juego no es malo, a mí me gusta Cyberpunk, Hace uh, que hay mucha gente que no le, no le gustó, por diferentes razones, bla, 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 a mí se me hace un buen juego, o sea, voy a ser honesto, se me hace un buen juego, sí, ok, no es exactamente lo que prometieron, es como que Grand Theft Auto 2077, me eh, pasa, pero la adaptación, o sea, Edge Runners, oh. No, sí, también otra, top notch. Y otra vez, ¿eh? Si quieren otra de esas historias que, que te arrancan el corazón eh, y mientras todavía estás vivo, ¿ves cómo te lo tiran al piso, lo pisan y le escupen? Vean esa, ¿eh? ¡Wow!
1: Ok. <risa> también sabes, es que quizás yo me enfoqué más en live action, pero tienes razón, o sea, por ejemplo, en, en una que es otro tono, desde luego, pero que para mí. Pues para empezar, le dio carnita a algo que básicamente no tenía mucha carnita, que es la película de Street Fighter II, el anime. Una muy buena película para un juego que básicamente es hace de ¿no?
0: Sí, sí, ahí por ejemplo tienes toda la razón. Sí, sí, claro, o sea, es también gran adaptación, ¿no? No sé si sea de las mejores, pero digo, en su momento fue de lo mejor que había, por supuesto. Digo me puse a ver Castlevania... ¿Eh? ¿Quién lo diría? Ahí hicieron funcionar esa historia.
1: Hasta... Bueno, Fatal Fury, ¿te acuerdas? Fatal Fury también funciona.
0: Uh, supongo, pero es que solamente vi una. Nunca vi las otras dos o tres obras que había.
1: Eh, yo sí las vi y funcionaba. Digo, insisto, es para un, un juego que es para hacer o sea, decates, ¿no? Pero...
0: Sí, claro. Es un punto.
1: O en, o en todo caso, los cómics sí, de Udon sí, sí, de Street Fighter... Sí.
0: Ah, es otra gran adaptación. ¿eh?
1: Sí, sí quizás yo me enfoqué mucho en el live action, no, pero sí
0: sí. sí. sí, 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 o sea, si te vas como que adaptación de, de historia a otro medio, o sea, hay adaptaciones magistrales que en, muchos, en muchas ocasiones sobrepasan el material original este no es el caso, o sea, no creo que sobrepase al material original, no creo que haya sido la intención sobrepasar al material original, creo que simplemente la intención era, vamos a llevar esta historia que conmovió tantos corazones en los videojuegos, pues al público más en general, ¿no? Porque pues, incluso dentro de los que juegan videojuegos, no todos tienen PlayStation y ese es, es un juego exclusivo de PlayStation.
1: Es un buen punto, o sea, se limita todavía más el, el alcance, ¿no?
0: Exacto, así que creo que era más bien la intención, ¿no? De Vamos a llevar esto más pues, a, a un público más general para que bueno, pues vean, pues vean otro tipo de historia, vean, vean, más, vean este, esta, esta, este viaje que, que creo que vale la pena. Creo que va más bien por ahí la intención. Funciona de veras fenomenal. O sea, lo único que sí se me hace muy chistoso es que es una adaptación muy muy directa, e esa escena, digo, rápidamente antes de, antes de terminar, ¿no? Esa escena este, donde van Joel y Ellie en el carro, este, eh, de que le pone country, es, y, y de que that's way before my time. Dices a Winner, ¿no? Es exactamente el mismo diálogo. Yo dije el, di dije el diálogo antes de que lo dijera Joel cuando y encuentra la revista porno. Eh, repetí sus diálogos antes de que ella lo dijera. No, fantástico, pero me sorprendió mucho de que fuera tan directa la adaptación.
1: ¿Para que, ves que tan bien hecho estaba desde una primera vez, ¿no?
0: Ah, ok. Me gustó eso. es Creo que tienes razón. Estaba tan bien hecho desde la primera que para qué lo... Re ¿Ves? Se repite, si no está roto, ¿para qué lo arreglas?
1: Exacto. Fantástica, y yo lo que agradezco mucho es que durante nueve semanas tuve otra vez mi telenovela de los domingos, ahora con este, con infección fungal. Estuvo fantástica.
0: <risa> infección fungal. ¿eh? atiéndanse eso si tienen algo así, ¿eh?
1: Sí, sí, no, no se van a poner como. No, no es cordyceps, pero neta, no, no está chido tener hongos. ¿eh? Sí,
0: atiéndanse, atiéndanse. No le tengan miedo al médico.
1: Y pues, carnal, así llegamos al final de este review de The Last of Us. Eh, gran tema para tener nuestro... para nuestro Sin quererlo, un gran tema para nuestro aniversario número 10 del podcast del Café Comiquero. Me gustó mucho, la verdad. ¿Eh? Y pues, mira, sin querer, sin querer, así salieron las cosas. Tenemos, yo creo que nuevo nuevo catchphrase, nuevo eslogan. Eh, pues... Eh, antes de despedirnos, no queda más que decirles que... ¡Lean más cómics!
0: Or else...
1: Y pues, gracias.
0: Total. Y hasta la
1: próxima.
0: Bye.